0: C'est bienvenu pour le 181 e numéro d'Orge Capital, le podcast qui débriefe l'actu du Paris Saint-Germain. Plus c'est match, parce que nous sommes en, en trêve. C'est la trêve reprise de l'entraînement, il me semble, le 1er juillet du côté du, du camp des loges. Donc aujourd'hui, ça va être un podcast où on va débriefer les dernières actus. Forcément, on va parler du coach, du mercato... Euh, des départs à venir de ceux qui ne veulent pas partir aussi. Euh, il y en a un paquet avec beaucoup de déclarations ces, ces dernières heures. On va on va revenir dessus, mais tout d'abord je vous présente l'équipe du jour. Euh, ben on va on va accueillir ça fait longtemps qu'il est qu'il n'est pas venu. C'est
1: Hugo Capler. Salut Hugo, comment ça va Salut Mou, salut Yas, salut Nico salut à tous. Ben écoute, ça va ça va très très bien. Ça y est, je suis je suis en vacances jusqu'à la reprise jusqu'à la reprise des, des championnats en, en août. Donc je vais avoir un peu de temps pour ce podcast, surtout que le mercato commence à s'animer, etc. Donc, euh, ravi d'être avec vous pour ce, pour ce 181e numéro. Alors, je précise, hein, il reviendra,
0: euh, il reprendra son poste de, de, de présentateur, hein, et, en tout cas, je l'espère. Moi, je préfère être à sa place. Mais bon, comme il est sorti hier, un peu fatigué, donc je, je le remplace. Je, je suis déjà content qu'il soit là, même pour parler de, de, de mercato. On a passé une bonne soirée, Hugo,
1: quand même. Ouais. J'étais au festival Wheel of Green, Bois de Vincennes, où c'était, malgré la flotte, à un moment, on avait un peu de gadou. Euh, mais on a eu quelques concerts sympas, notamment PNL et Disclosure, pour ceux peut-être qui nous regardent et qui y étaient aussi. Euh, 30 minutes de flotte sous concert d'Angèle, mais sinon euh, c'était plutôt sympa quand même.
0: Voilà, et toujours bien accompagné, faut-il faut le préciser. <rire> on ouais. salue Clément qui était avec toi hier.
1: Et voilà, Clément Pernia qui, qui est régulièrement avec nous, et, et toujours une bonne équipe, tu sais, pour sortir. Hein. Il faut, hein. Exactement. Le deuxième acolyte,
0: lui, il n'était pas au festival Wheel of Green. il était scotché devant la finale de Roland-Garros, en train de soutenir son idole Raphaël Nadal, c'est Nicolas Puravot. Salut Nico
2: Salut tout le monde
0: Comment ça va Eh bien, écoute, ça va, euh,
2: bon dimanche, euh, belle victoire de Nadal, euh, tout s'est bien passé. Donc, euh, nous, on n'a on pas PNL à Versailles, mais on avait un bal hier soir, c'était sympa, on a, on a dansé un peu... On a fait de la, de la valse et tout, c'était sympa. On n'a pas les mêmes soirées, hein,
0: Clément. Ah, ça colle avec ta génération. Hein.
2: On n'a pas les mêmes soirées que, que Clément et Hugo. Voilà, c'est bon. Comme ça.
1: Mais Après, j'ai eu le temps de regarder quand même la, la victoire de Nadal. Bon, pas jusqu'au bout parce que je savais que c'était déjà plié euh, quand euh, dans le deuxième set euh, à 3-1, il se fait débraquer euh, euh, l'ami... Euh, la, la débraquée, la, ouais, la nuit route. et donc euh, J'ai vite compris que Nadal allait avoir la, 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 la supériorité facilement dans la finale. Oh. Même, même s'il a joué avec un pied, euh, un pied euh, compliqué, euh, euthanasie, on va dire pratiquement, euh, durant la, tout, le, tout le Roland, qui a dû faire quelques piqûres pour tenir le coup. Mais, euh, mais victoire, 14 euh, e 14e Roland-Garros, quand même, hein, pour, pour Nadal. D'ailleurs, ça, ça, ça a fait un peu polémique, hein, les, les infiltrations de, de Rafael
0: Nadal. Il y a eu pas mal de, pas mal de tweets. Euh, voilà. Je sais que Nico, ça l'a un peu énervé. On ne <rire> ouais, même pas de quoi tu <rire> parles, en fait. <rire> Là, j'ai vu le tweet d'un cycliste euh, auquel tu as répondu. <rire> ah, euh, c'est Thibaut. Hein, ça. Ouais. Bon On fera un space
2: Nadal, si vous voulez.
0: On fera un Et, space Nadal, c'est un soir. Allez. Et je présente le dernier acolyte, c'est Asinamned. Je ne sais pas si lui était à Willow of Green ou s'il a regardé la, la finale de, de Roland-Garros. Mais il est toujours présent
3: pour le podcast. Salut Yass Salut à tous. Ouais, moi, Comment ça va J'étais devant la finale.
1: <rire>
3: Contrairement la... Hugo, moi j'attendais la fin justement. C'est là qu'il qu y a les émotions. Tu ne peux pas lâcher à... au moment où ça devient le plus intéressant.
1: J'étais attendu, il aussi, Je ne pouvais pas rester euh, tout le long. J'avais une heure, une heure de trajet pour aller jusqu'à jusqu'au Château de Vincennes. Euh, pas être au four et au moulin. Il ouais, y, y, y a que moi qui n'ai pas vu la finale, j'ai pas vu un match de
0: Roland-Garros, ça ne m'intéresse pas, je ne connais rien, ça ne m'intéresse absolument pas, Donc, tant mieux si vous vous êtes régalé, moi j'attends la prise du foot. Euh, on va passer au, au premier débat du, du jour, c'est euh, Prestel Kimpembe qui est en conférence de presse, euh, qui, est en, qui, est convoqué, enfin, qui a été convoqué par Didier Deschamps. Euh, conférence de presse avant le match de la Croatie où Prestet Kimpembe euh, répond à une question sur son sur son avenir et euh, il déclare que euh, il va falloir discuter avec la direction. Je rappelle qu'il a 27 ans. Euh, il dit il dit que selon lui euh, euh, le dernier contrat à venir ce sera le plus important. Il parle de tournant dans dans, dans sa carrière. Euh, alors va-t-il faire une maladie au PSG et rester toute sa saison ou va-t-il finalement euh, partir il y, a, il y avait des rumeurs, pas mal de rumeurs euh, qui euh, qui, euh, qui annonçait que Chelsea, euh, via son, entre, son entraîneur Thomas Tuchel, hein, voulait récupérer euh, Presnet Kimpembe. Euh, je vais vous demander euh, vos avis, messieurs, sur Presnet Kimpembe, hein, un titulaire indiscutable de la sélection parisienne. On va commencer par toi, Hugo. Qu'est-ce que tu penses de ces déclarations Tu penses que c'est quoi C'est un coup de pression à la direction pour euh, essayer d'augmenter son salaire, de se, de se rapprocher par exemple d'un Marquinhos qui doit émerger pas loin d'un de, million d'euros par, euh, par mois ou bien il y a une réelle volonté pour Presnel Kimpembe d'aller voir ailleurs, pourquoi pas une expérience à, à, à l'étranger et, et se mettre euh, un petit peu en danger, parce que il est quand même bien au PSG, euh, s'il prolonge, il ne prendrait pas trop de risques, Hugo.
1: Alors il y a un peu de tout ça, juste déjà petite rectification, bon, s'il a 26 ans, il est du 13 août, donc il aura ses 27 ans le, le 13 août, La New Oui, oui. Ouais. Non, non il mais est tu... dans la liste c'est 27 ans. Il oui, a bien fait de le préciser. Ah, toujours, c est, c est toujours ce fast-tipping. Cool. On, on, on a les ordinateurs directement, sur, on peut vérifier directement. Ça sert à ça aussi. Euh, non, un peu, un, peu, un peu tout ça mélangé, parce que Preston Bon, évidemment que euh, je pense qu'il dit aussi ça pour avoir une petite rallonge supplémentaire, bien qu'il ne fasse pas de l'argent sa priorité euh, Kipembe, mais il n'est pas, pas dans le top 10 des salaires du Paris Saint-Germain, il y marche à 700 000 euros brut. Marquinhos, par exemple, je pense il, dont il aimerait se rapprocher du salaire et un million comme tu le disais, Mousse. Euh, il reste deux ans de contrat, donc c'est pas non plus un affolement de la part de la direction du PSG pour, pour prolonger Kim Il est en contrat jusqu'en 2024. Il a joué encore sa quarantaine de matchs cette saison avec Sergio Ramos, qui était censé venir un peu bousculer la hiérarchie de, de la défense centrale Marquinhos, Kim mais évidemment il s'est blessé toute la saison. Donc je pense que avec tous les changements qui se préparent pour ce mercato d'été, avec changement d'entraîneur, etc. Évidemment que peut-être Kim Pembe va faire le point parce qu'il a quand même quelquefois été remis en cause par les, par les supporters et aussi peut-être aussi par les dirigeants parisiens, avec notamment l'avenue euh, l'avenue de Ramos. Alors nous on a parlé d'une défense à trois à faire dans le, dans le podcast, etc. Pochettino, Pochettino ne l'a jamais entendu de, de cette oreille. Donc si le prochain entraîneur aligne une défense à trois évidemment qu'il n'y a pas à discuter de, de, de la place de Kim pmb dans le projet du Paris Saint-Germain qui, qui s'y inscrit pleinement mais si à un Sergio Ramos revient à 100% sur, comme il a eu on l'a vu sur cette fin de saison qui fait de bonnes préparations peut-être qu'il jouera plus sa quarantaine de matchs et qu'il devra tourner donc lui qui n'a jamais connu d'expérience à l'étranger qui est installé au Paris Saint-Germain qui va avoir le brassard de capitaine avec l'équipe de France ce soir face à la Croatie donc euh, c'est un élément important de, de l'équipe de France et de des Deschamps il peut se poser la question d'un challenge à l'étranger notamment l'Angleterre qui lui fait les les yeux doux depuis quelque temps, notamment Chelsea je crois, et, et, et Thomas Touré a toujours été euh, fan du joueur, mais aussi on peut se poser la question par rapport à l'arrivée de Luis Campos, qui lui aussi a toujours apprécié Kim Kimpembe, d'ailleurs quand euh, Campos était à Monaco, il avait euh, voulu le faire venir euh, euh, du côté de la principauté, donc euh, c'est une bonne nouvelle là, que de, par rapport à, à, à Luis Campos en arrivée parce qu'il apprécie le profil de Kim Kimpembe, mais ça ne mange jamais de pain de mettre un, un, un léger coup de pression, on va dire, pour discuter un, pre, un peu, euh, renégocier un contrat et puis euh, connaître sa place dans le projet sportif. Mais je ne pense pas qu'il y ait volonté de départ dans l'année qui vient, ou les deux années qui arrivent, mais un dernier challenge à l'étranger pour finir sa carrière, pourquoi pas pour Kim permet oui.
0: Nicolas, merci Hugo. Nicolas, même question, et c'est vrai qu'Hugo l'a dit, euh, il y a eu pas mal de, 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 de critiques, hein, que ce soit des observateurs. Euh, notamment cette notamment cette saison et même même en équipe de France hein, que ce soit les observateurs les les supporters Nicolas euh, qu'est-ce que tu penses toi est-ce que est-ce que tu penses que c'est peut-être aussi euh, une volonté de Kimpembe de prouver qu'il peut réussir ailleurs euh, il n'a pas fait une très très bonne saison hein, Nico euh, cette année l'ami Kim qu'est-ce que tu penses toi tu penses que c'est c'est un peu un, un peu tout ça comme comme Hugo
2: je ne sais pas, mais s'il si, si veut prouver qu'il peut aller réussir ailleurs, moi je l'invite à y aller, tout de suite, il n'y a pas de problème, la porte elle est grande ouverte. Est-ce que Kim Pembe fait partie des 10 meilleurs joueurs à son poste en Europe Non. Est-ce qu'il a le potentiel pour le devenir un jour Non. Je pense pas. Est-ce qu'il a progressé depuis ses 3 ou 4 dernières saisons Non. Est-ce qu'il t'offre des garanties sur une saison complète Est-ce qu'il a réglé ses problèmes de concentration, de relance Non. Donc euh, voilà, pour moi, Kim Pembe, c'est un, un joueur identifié PSG, mais ça n'a rien d'un d'un cadre indiscutable dans cette équipe et euh, si demain il est vendu euh, c'est vraiment pas un genre que je vais regretter franchement je pense qu'il y a beaucoup mieux à son poste et si le PSG a décidé euh, d'éventuellement le mettre en concurrence ou même carrément de lui ouvrir la porte bah écoute moi je pense que ce serait une bonne chose même pour lui quelque part je pense que ce serait pas mal d'aller ailleurs parce que je pense qu'il a fait le tour à Paris qu'il est dans un certain confort dans une certaine routine et qu'il n'est pas capable d'offrir plus que ce qu'il a déjà offert donc euh, c'est pas un joueur sur lequel j'ai envie de m'attacher défendre enfin, J'apprécie, hein. c'est un, un joueur qui, qui, qui fait ses matchs, qui aime le PSG, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il y a beaucoup mieux à son poste et que si le PSG veut se renforcer en défense, bah il faut aller chercher ailleurs. Il n'y a pas de souci pour moi.
0: Merci Nico. Bah, même question euh, Yacine sur Kim sur Kimpembe. Euh, Est-ce que toi, tu, tu lui conseillerais d'aller voir ailleurs Ça guérirait un peu dans un championnat un peu, un peu plus relevé comme, euh, comme l'Angleterre ou euh, pour toi, c'est un, un jeune parisien, il faut qu'il qu reste, qu'il s'accroche, qu'il accepte la concurrence et d'ailleurs, il, il y a un concurrent, hein, dire, enfin, il y en a même deux, hein, parce que Ramos vient d'arriver, mais il y a aussi Abdu Diallo. Euh, vous me direz, voilà, à, après, euh, j'entendrai vos, vos réponses, à voir si peut-être il faut se séparer de Kimpembe, pourquoi pas garder euh, Abdu Diallo. Vas-y, As.
3: Yes. Moi, je rejoins Nico, c'est-à-dire que s'il si, si hésite et il a envie de partir, ben, salut. Voilà, je pense qu'il est dans son rôle quand il, quand il vient parler en disant, euh, je veux renégocier, etc., après, euh, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est plus au PSG. Voilà, c'est pas la peine de de vous aligner encore une fois, euh, prolonger un joueur, l'augmenter, etc. Voilà, moi, je, je vais pas rajouter euh, beaucoup plus que ce qu'a dit Nico. Effectivement, c'est pas c'est pas un cadre d'or du foot européen. C'est pas un joueur indispensable. Euh, voilà, c'est c'est en fait, il est indispensable parce qu'il n'y a pas de concurrence. Parce que Ramos s'était blessé, et qu'Abdou Diallo, euh, dès qu'il joue deux matchs, il lui en faut huit pour euh, pour revenir. Donc, enfin, ou alors il est blessé huit matchs après. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Euh, D'ailleurs, euh, rappelez-vous, au début de saison, il est même pas prêt et il joue, et il joue tout de suite pas parce, que, parce que derrière, tu n'as pas de joueur. Donc, euh, donc, voilà. Maintenant, euh, moi, je, 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 je rejoins Nico si jamais il y a une proposition et que lui euh, s'y retrouve. Bah, voilà, merci pour tout. Et puis, et puis bon courage.
0: Euh, Hugo, sur le, sur le choix que tu ferais, toi, entre euh, Abdou Diallo, qui est un petit, un petit peu plus jeune, hein, ils ont deux trois, deux, trois ans de, de, de différence, euh, si vraiment il y a une, une, une volonté de la part de Kimpembe de, de, de quitter le club, euh, ça t'embêterait Tu te dis il y a, il y a du Diallo qu'on n'a pas beaucoup vu parce qu'il y a eu pas mal de, de, de pépins physiques. Euh, Diallo, toi, c est, c est, pour toi c'est le, le bon remplaçant ou bien il faut vraiment faire partir les deux Et parce qu'on entend on, entend, on entend aussi une rumeur qui dit que le, le, le PSG cherche encore un, un défenseur central. J'en rappelle qu'il y a aussi Tilo Kerrer et puis il y a aussi euh, Enchaday Bichabu qui, qui,
1: qui frappe à la porte de, de l'équipe première. Bah Après, en, dans un rôle de doublure, oui, Abdou Diallo, ça ne me dérange pas parce que c'est un bon joueur. Il a prouvé, même au poste de latéral gauche il a dépanné quand il fallait et que en doublure, ça ne me dérangerait pas de, de conserver. Après, lui aussi, il a des envies de départ. Hein, il l'a dit là, dans son rassemblement avec, euh, avec le Sénégal que le AC Milan était intéressé. Il a dit « moi, j'ai envie de jouer ». Donc, euh, on peut aussi penser que lui va vouloir jouer une saison pleine et pas jouer les rôles de doublure comme euh, il fait au Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que ces blessures sont quand même un peu, euh, on va dire, compliquées à prendre en compte pour un entraîneur parce que tu peux pas compter sur lui euh, toute la saison, quoi. Une doublure, c'est euh, répondre, euh, justement. Moi, je te parle
0: pas en tant que doublure. Hein. C'est vraiment si Kim Pembe part, l'installer à Dunyalo. Hein. C'est ça que je te
1: parle. un rôle de titulaire Ah, oui, oui, c'est ça que je te parle. Après, c'est un joueur euh, fiable techniquement. Euh, bon défensement etc après pour le Paris Saint Germain jouer euh, en Ligue 1 et en Ligue des Champions euh, tous les tous les trois jours je sais pas si euh, je sais pas si ça sera euh, vraiment fiable on va dire pour pour une saison notamment en Ligue des Champions parce qu'on l'a jamais vu en fait c'est le problème on l'a jamais vu jouer tout au long d'une saison donc euh, sur les matchs qu'on l'a vu jouer quand il était là il est il est pas mauvais c'est un c'est un bon joueur Abdiallo. mais de là à, à le mettre dans une position titulaire toute la saison non je préfère avoir un Sergio Ramos évidemment qui a plus l'expérience et le et le, le et le niveau pour jouer à ces postes-là. Mais je pense, je pense surtout que Abdou Diallo, à mon avis, va, va partir du Paris saint cette saison, euh, vu le, le, les blessures qu'il a enchaînées et aussi le, le, la considération qu'a Procettino s'il reste en poste pour Abdou Diallo, qui n'a pas fait jouer énormément. Et
2: bon, après, pourtant, normalement, pour Procettino,
0: l'avenir
1: est scélère. Oui, vas-y, Nico.
2: Ouais, Diallo, pourtant, si, si effectivement, en plus, le PSG s'oriente vers une défense à 3. Je pense que Diallo axe gauche, il offre beaucoup plus de garanties qu'Impebéd, soit paradoxalement. C'est un poste qu'il connaît mieux. Il a été, euh, il a été euh, très très souvent utilisé dans ce registre-là. Et euh, moi, c'est un joueur que j'aime bien qui a été sous-utilisé à Paris, malheureusement. Alors après, il n'est pas, on en a déjà parlé ici. Hein, il n'a pas été réprochable. Il a aussi eu pas mal de blessures qui ont, qui ont rendu difficile euh, une continuité dans ses titularisations. Mais euh, je trouve que c'est un joueur qui, qui, est un petit peu sous coté par rapport à son potentiel. Et autant tu vois, je trouve que on a vu le maximum de Kim Autant je pense que Diallo, dans un autre contexte et avec un peu de, un petit peu plus de de, de, de continuité dans ses performances et dans ses matchs, je suis sûr que c'est un joueur qui pourrait euh, monter très haut. On l'a vu hein, d'ailleurs à la CAN avec, avec le Sénégal, il a été très très bon. Donc euh, voilà, moi c'est un joueur qui, qui ouais, comme, comme le Digo qui va sans doute partir. Je suis d'accord avec lui. Mais là, pour le coup, je trouve que ce sera, il y aura un petit, euh, bon, peut-être pas gâchis, c'est un peu fort, mais euh, un peu de regret par rapport à ce qu'il aura, ce qu'il aura pu offrir au PSG.
1: Surtout euh, il avait fait, une... enfin, quand il arrive du, de Dortmund, il sort quand même de, de très bonnes saisons et tu te disais qu'il pouvait possiblement prendre une place de titulaire. Donc c'est ça qui est d'autant plus dommageable s'il part comme ça, alors qu'on ne l'aura jamais vu dans la continuité. Mais je rejoins ce que dit Nico, c'est quand même un, un très bon défenseur. C'est vrai, il y a ce que, ce que, ce que dit Nico, c'est vrai qu'il a
0: fait une, une très bonne canne. Sans doute aussi parce qu'il avait la confiance de son sélectionneur, donc il était plutôt heureux d'avoir rejoint cette sélection. Et puis il s'est blessé finalement, je crois qu'il s'est reblessé en revenant de... De sélection, est-ce qu'il y a pas un côté chez Diallo, Yas qui, voilà, il n'est pas titulaire, il n'a pas la confiance du coach à Paris, donc forcément, peut-être que les blessures, euh, ça arrive quand tu es moins bien dans ta tête. On sait que les blessures, euh, elles surviennent souvent à ce moment-là. Hein. Euh, C'est aussi parce qu'il y a un manque de confiance, il enchaîne pas les matchs. Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi dans la tête de, de Diallo Est-ce que ce n'est pas aussi ça, euh, Yas
3: Oui, sûrement un peu de ça, mais, euh, mais même quand il a, à un moment donné, Tourrel a commencé à lui faire un peu confiance et. Euh... Et, euh, et ça va pas empêcher les blessures, donc je pense qu'il y a un peu de ça, mais il y a peut-être aussi une fragilité. Euh, maintenant, moi Diallo, euh, vous connaissez mon avis. Hein, pour moi, c'est pas pas un joueur de très haut niveau. Voilà, si, si, si il peut partir lui aussi, euh, portez l'ouverture.
0: Mais pour toi, à il faisait plutôt des, des avant qu'il arrive au PSG. D'ailleurs, je joue dans une défense à trois. C'était plutôt pas mal, Diallo
3: hier ce C'est aussi pas euh, le
0: PSG qui l'a rendu comme ça, non
3: Ouais, non, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il a il a, il a progresser comme, comme en tout cas on pensait qu'il était capable de le faire euh, quand il arrive de Dortmund euh, quand il est à Dortmund c'est un, bon un très bon défenseur à Dortmund euh, n'empêche qu'il n'y a pas non plus euh, 10 clubs européens qui se penchent dessus <rire> donc euh, c'est aussi ça euh, maintenant effectivement quand il arrive de Dortmund on attend il y a un potentiel, on attend quelque chose et je pense que c'est aussi sa progression qui n'a pas, pas été au, au niveau euh, et il n'a pas franchi réellement de palier d'ailleurs la preuve c'est que euh, parfois on se disait, il euh, euh, faut le mettre latéral gauche au moins ça compense parce que, voilà. on ne savait même pas nous-mêmes où le mettre euh, voilà. alors il dépannait un peu à gauche des fois dans l'axe, des fois même axe droit alors qu'il est gaucher euh, voilà c est, c est cette sensation que euh, mais, euh, mais même les coachs se disent trop parce que je suis désolé quand il a joué axe droit euh, oh yeah, c'est comme, comme ça que Mais tout, sur tout le monde alors, depuis tout à l'heure alors je sais pas
1: alors il y a eu un petit lag quand t'as parlé en gros mais là c'est revenu à la normale voilà c'est bon là voilà, bon, tu peux pour yes.
3: Donc du coup, euh, du coup ce que je disais c'est que euh, même les coachs on a un peu l'impression qu'ils l'ont mis un peu euh, pas, pas comme -trou, un trou c'est un peu péjoratif mais presque quand il a joué axe droit c'était vraiment ça de se dire bon ben voilà, je, il y a une place à droite, je vais mettre Diallo, peut-être qu peut que ça va marcher. Voilà, même les coachs n'ont pas, ont pas réussi à lui transmettre. Enfin, il n'a pas réussi à s'imposer aux yeux des coachs, déjà. Donc, c'est donc un problème.
0: Finalement, vous êtes tous assez d'accord sur. Je rassure, sur Kimpembe. Hein, S'il si y a un souhait de départ, voilà, personne ne. Le, en tout cas, vous trois,
1: vous êtes plutôt pour qu'il n'ait pas essayé de le retenir. Hein. Ah, surtout, <rire> surtout que c'est un joueur qui a une valeur marchande. Par exemple, il n'y en a pas beaucoup parce que souvent, on les. On les, on les on les vend où ils partent libres après avoir dépassé les 30 ans. Lui, il a 26 ans, il est courtier par des gros clubs, tu peux en espérer 15-20 millions d'euros. Donc, euh, si Paris a besoin un peu d'argent, c'est une, une bonne valeur marchande sur le, sur le mercato. Quoi. On, par,
0: on parle aussi de Chelsea euh, beaucoup. Euh, je rappelle que Ridiger euh, va, ah, oui, va quitter Chelsea oui, à l'autant de ce comme euh, ouais, Je ne sais pas si les contrats vont jusqu'au 30 juin, hein, comme en France ou pas, mais c'est vrai que normalement, il, y a, il est promis au Real Madrid, donc ça libère aussi une place à Chelsea. Celles-ci qui vient d'être rachetée, qui vont sans doute avoir les moyens aussi de faire un, un bon mercato. Donc, euh, affaire à suivre pour, euh, pour l'ami Kimpembe. Euh, on va passer aux, aux, indésirables, aux indésirables du, du PSG. Euh, ça, ça tombe bien qu'on fasse le podcast aujourd'hui parce que ça a été un festival de déclarations ce week-end. <rire> euh, alors, bon, pour citer les, les, les joueurs hein, qui ont qu on, qu on déclaré euh, qu'ils voulaient rester absolument à Paris la, la saison prochaine, euh, c'est quasiment que des indésirables. Euh, alors, il y a eu Ander Herrera. Euh, alors, je pense qu'il qu a, qu a répondu à une rumeur insistante qu'il envoyait à l'Athletic Bilbao. Donc, euh, il s'est empressé d'aller sur les réseaux pour dire que lui, il était 100% concentré sur, sur la reprise avec le PSG. Euh, on a eu aussi, lors du rassemblement du Portugal, une déclaration de Danilo Pereira qui lui aussi se plaît à Paris, hein, comme, comme tous les autres, et qui ne voit pas de raison de quitter la capitale euh cette saison. Euh, ce matin, c'est encore plus frais, on a eu la déclaration du, de Mauro Icardi euh, depuis ses vacances, qui lui a répondu à un article de la presse italienne qui, qui parlait d'un départ d'Icardi cet été euh, du PSG. Il s'est empressé lui aussi de, de répondre que non, que tout était faux et qu'il lui restait deux ans de contrat et, et qu'il comptait euh, honorer euh, ses contrats. Il y a eu Kerrer aussi, il n'y a pas très longtemps, dont on a appris qu'il irait sans doute jusqu'au bout de son contrat. Bref, messieurs, vous l'aurez compris, hein, Antoine Henrique, qui est censé venir donner un coup de main à Luis Campos pour faire partir des joueurs, il va avoir pas mal de travail. Euh, alors, évidemment, il y a la question des salaires. Hein, c'est toujours le, le problème au PSG. Mais est-ce que vous y croyez euh, au, au dégraissage Parce que tous les tous les étés, on parle de ça. Et finalement, les deux derniers, Leonardo, n'a absolument rien fait. Je crois qu'il a vendu Baker pour moins d'un million d'euros. Euh... Non, non, un peu plus, pardon. Je vous dis des bêtises. C'est un autre joueur, c'est un petit jeune Bref. Il n'a pas rendu grand-chose. Alors, est-ce que vous y croyez cet été, messieurs, avec le retour d'Enrique euh, Bah, vas-y, Nico, je te laisse la parole.
2: Alors, déjà, c'est pas de Baker, c'est Baker. Ben, un jour, on va faire un truc dans le crâne, hein, Mousse. Hein.
1: Des... Des...
2: Hey. Je... C'est moi qui reçois les messages après. Hein. Hey. Cette phrase-là
1: phrase de Nico, alors, ce pas Baker, c'est Baker. J'ai l'impression d'avoir entendu dix fois dans le podcast. Ah, mais,
2: mais Mousse, il fait ça par provocation, en plus, c'est ça le pire. Je le sais qu'il...
0: Non,
1: mais tu sais pourquoi C'est parce qu'à l'époque, j'étais fan de, de Boris Baker. Alors, c
0: est, c est, c est, c est, mais c'est la vérité, ça. Voilà, c'est à cause de ça.
2: Ils ont le même pied gauche, de toute façon, a priori. Hein.
0: Donc, euh,
2: donc, euh, et puis, Arbacal a été vendu 7 millions, je crois.
3: Ouais,
0: ouais. Oui, c'est pour ça que j'ai rectifié. Tu, tu, tu as raison. Ouais. Il, il avait vendu un, un jeune aussi, je ne sais plus c'est quel jeune qu'il avait vendu à, 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 à peu près un million d'euros, je, je, je retrouverai. Ouais. Hein. Mais oui, Baker, c'est. Euh... C'est bien vendu,
2: c'est très bien vendu. C'est ça. Il a une clause de rachat et je comprends pas que le PSG ne la fasse pas l'active pas. Mais bon, ça c'est un autre débat. On fera un podcast spécial, j'imagine. On a encore
0: arrois, c'est pour ça.
2: C'est pour ça. Donc après, non, tout la liste des indésirables que tu as donné, elle fait rêver l'Europe, je pense. C'est une liste de joueurs que tous les grands clubs vont s'arracher cet été. C'est une évidence. Et quand ils vont voir les salaires qui touchent au PSG, ça va pour le coup, ça va vraiment les motiver à les recruter encore plus. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde a envie de filer un million d'euros à doom ou 800 000 euros à Icardi. Donc, euh, donc bonne chance à, à l'ami Antero Enrique pour vendre ce, ce genre de joueur. Déjà, il va falloir effectivement, pour être sérieux, qu'il qu 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 fasse un petit pas vers le départ. Ce n'est pas le cas pour le moment. Donc, j'ai quand même un petit espoir quand le nouvel entraîneur sera nommé, qu'il va rencontrer tout le monde à la reprise et qu'il va expliquer à des internationaux qu'ils n'auront pas de temps de jeu au PSG et que s'ils veulent s'ils veulent jouer avant la Coupe du Monde, il va falloir qu'ils aillent ailleurs. J'ai un petit espoir quand même que certains aient un petit peu de dignité, de respect envers eux-mêmes et qu'ils qu acceptent de partir. Et puis, bah, sinon, on va se retrouver comme cette saison avec des mecs à qui tu files 6 millions par an et qui seront même pas champions de France parce qu'ils auront joué 0 minutes en championnat. C'est assez fascinant, c'est le PSG. Euh, voilà. Écoute, on aura, on aura en tout cas, on pourra se gargariser d'avoir les, les mecs qui ramassent les plots et les chasubles à entraînement seront les mieux payés du monde. Et puis voilà, cest que je te dis. les mecs qui veulent pas partir, après, c'est même pas de leur faute. Tu leur as donné ce salaire-là, tu leur as donné des contrats très confortables. Bon, ben voilà, derrière, tu payes ta politique qui a été vraiment moisi. J'espère quand même qu'on va réussir à en exfiltrer un ou deux. Ce serait déjà une bonne chose. Et puis pour les autres, on va attendre tranquillement qu'ils arrivent en fin de contrat. Toutes les années qui passent, c'est des années en moins à les supporter. Donc... Donc voilà, on paye un petit peu ce qu'on a fait et euh, j'ai même presque envie de dire les joueurs, eux, ils ont Enfin mais mec comme Curzabois qu'il a fait cette saison, bah qu'est-ce que je te dis. On lui a donné la possibilité de le faire, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux lui reprocher au mec Et là, il est bien comme ça, il est content, il vient en candéloge avec sa Ferrari, tout va bien pour lui, hein, il se plaint pas, croyez-moi.
0: Euh, Hugo, pareil, hein, même euh, même question, est-ce que tu as, as, as un espoir cet été de devoir partir ces indésirables Alors J'ai cité ceux qui avaient parlé, et il y, y a ceux qui n'ont pas parlé aussi, hein, les Draxler, les, euh, il y a Rico, Vinaldum, tu viens d'en de et... parler Nico. Euh, est-ce que tu as un petit espoir malgré tout avec l'arrivée d'Antero, ses méthodes, son réseau euh, Peut-être que ça fonctionnera un peu plus
1: qu'avec qu Leonardo. Bon, Déjà, euh, je sais pas si vous avez vu, mais on a vendu un joueur 2 millions d'euros. C'est Marcin Bouca qui a signé du côté de Gézina. Ah oui, c'est vrai. Donc ça fait déjà 2 millions d'euros dans les poches pour payer le salaire de Levin Kurzawa. Euh, non, si j'ai bon espoir, c'est oui, ça aurait été, tu m'aurais demandé ça avec Leonardo qui continuait aux commandes, je t'aurais dit non. Euh, mais avec Luis Campos, qui est quand même connu pour dénicher les talents, certes, mais aussi vendre, vendre les joueurs. Et surtout, euh, le travail, on va dire en samsung sum, de Dante Rundrique, qui va être utilisé sur ce mercato, et puis dans les années qui arrivent, j'imagine, pour vendre des joueurs, justement. Et Louis et, et Antero-Nerike, on sait que ça a quand même été un de ses points forts euh, de, dans la vente des joueurs et d'arriver à, à activer son réseau, on va dire, pour exfiltrer certains joueurs euh, que le Paris Saint-Germain ne voulait plus. Donc euh, par rapport au duo-là qui se prépare, j'ai plutôt euh, bon espoir, on va dire. J'ai plus d'espoir qu'avec Leonardo. Et il y a des joueurs qui tiennent tellement leur contrat et qui sont. Vraiment, euh, chiant parce qu'ils veulent certaines conditions, ils veulent retrouver un club de, de, du standing limite du PSG et qu'ils comprennent pas qu'ils ont peut-être plus le niveau pour, se, pour jouer à ce niveau-là. C'est ça qui m'inquiète un peu, c'est parce qu'on entend tous les joueurs dire qu'ils veulent rester. Il y aurait des joueurs qui retrouveraient un départ. Draxler, il a dit qu'il était, en, était enclin à partir. Donc déjà, quand les joueurs te disent qu'ils sont euh, ouverts à un départ, c'est quand même plus facile de trouver une solution. Euh, Leonardo, le problème, c'est qu'il manquait de réseau et qu'il négociait qu'avec certains agents, et, euh, et qu'il avait du mal à négocier avec certains clubs donc c'est ça, je trouve, qui freinait un peu les, les discussions pour, pour vendre ou prêter des joueurs. Là, avec Anteo Henrique et Luis Campos, surtout, qui a beaucoup plus de réseau que Leonardo, qui ne travaillait pas qu'avec les mêmes personnes, j'ai un peu plus de bon espoir, mais si tu me demandes les joueurs qui devraient partir, tant ceux qui ont parlé Herrera ne sert plus à rien au Paris Saint-Germain, les bunkers je n'ai pas besoin de le dire non plus, qui n'a pas disputé un match cette saison, ne sert plus à rien, Mauro Icardi doit partir, euh il n'y a pas besoin de lui en attaque de la saison qu'il a faite et, euh, et le retour de Kalimundo, à qui je donnerai beaucoup plus de responsabilité en tout cas dans un rôle de doublure. Euh, Idriss Agaï, pareil, je pense qu'on arrive un peu au bout de l'aventure et qu'il y a besoin de renouvellement au mercato, notamment au milieu de terrain et on va parler tout à l'heure de Fufana, qui, je trouve, apporterait vraiment plus au PSG. Euh, voilà pour les joueurs que je ferai partir en, en priorité. Danilo Pereira, tu vois, par exemple, qui a parlé en disant que là, en, en, avec le Portugal, qui a dit qu'il a fait une bonne saison individuellement pas forcément euh, contre, enfin, je suis plutôt d'accord avec lui parce que, euh, ok, il a évidemment que c'est pas le genre de joueur qu'on veut techniquement, qu'il a un déficit technique et il y a certains matchs où il a été euh, euh, pas au niveau de, de certains, mais il a été plutôt bon dans certains matchs de Ligue du Chapelon, notamment. C'est pas à lui que je reprocherai le plus de choses, en tout cas, cette saison. Et je conserverai un Danilo Pereira euh, qui peut être utile dans certains matchs, euh, mais c'est plus de, les joueurs que j'ai cités que je fais partir. En premier lieu, et, et, et que je mettrai dessus Antero, Enrique et Luis Campos.
0: Pour, pour Ganagay, je pense qu'il ne partira pas. Hein. Voilà. D'après les infos que j'ai, euh, il lui reste un an de contrat. Euh, il doit avoir 33 ans maintenant, je, je crois. Euh, voilà, S'il part libre la saison prochaine, il a une chance d'avoir encore un dernier gros contrat, euh, peut-être dans un pays exotique, dans un pays du golf, etc. Ou bien, Antero henriquet pourrait peut-être, vu que lui travaille maintenant, il est directeur sportif de la Qatar League. Peut-être qu'il peut aussi convaincre Ghana avec un énorme salaire de, de quitter le PSG. Donc, euh, donc on verra. Euh, il sera... y yeah, sur le. Oui.
2: Bah, il sera bien au Qatar en plus, par rapport à ses croyances et euh, à ses convictions sur certains, euh, sur certains euh, combats euh, de la société. Je pense que le Qatar, c'est effectivement une bonne destination pour lui. Ah, tu
1: vas, <rire> il va, il va, il va refaire faire le débat, euh, Nico ça c'est fait <rire> euh, il y a sur les, euh, sur les départs et surtout sur, sur,
0: sur les joueurs qui ne vont pas partir je, je prends l'exemple qu'a cité aussi euh, Hugo on parlait de Draxler et il y a aussi Thilo Kerrer euh, c'est des joueurs qui ont peu de temps de jeu et qui, qui, sont, qui sont quand même et qui continuent en, encore à être appelés par la, par la sélection allemande donc euh, bon, pas, pas, pas toutes les sélections mais il y a quand même une coupe du monde qui arrive et on a l'impression qu'au PSG les joueurs ils n'ont même plus cette ambition là c'est à dire qu'ils sont tellement dans un confort ils sont tellement bien payés que Même une coupe du monde, tu vois, le risque de ne pas la jouer, as l'impression que les mecs, ça y est, quoi, ils, ont, voilà, quoi, ils sont habitués à, à toucher leur salaire en, en faisant des matchs à droite à gauche. Alors que normalement, Yass, tu me confies, c'est quand même une coupe du monde, tu dois être motivé, tu veux du temps de jeu. Et même ce levier-là, on ne peut plus l'utiliser quand tu es un joueur du PSG, yes.
3: Mais en même temps, si, si, si quand tu pars, ton, ton salaire il est divisé par deux, c'est compliqué même d'être motivé pour une, coupe, pour une coupe du monde. Une coupe du monde où tu vas être remplaçant en, en plus, parce que la plupart. De... Effectivement, ils sont internationaux, mais quand on parle de Draxler, de Kerrer, ils sont souvent en plaçant, ou alors ils ne sont pas appelés tout le temps, c'est qu'ils ne comptent pas dans le, dans le 11 titulaire de, de, de leurs équipes. Mais, euh, mais je crois que l'année prochaine, on va se retrouver avec 45 joueurs sous contrat, en fait. 45 joueurs professionnels. Parce que franchement, même avec tous les réseaux, les connaissances et, 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 et les compétences, bah, fait, on en fait, on, on en parle entre nous régulièrement. Le problème, c'est que... Tu peux avoir les plus grandes compétences du monde. Si le joueur ne veut pas partir, tu peux rien faire. Voilà. Et le problème, c'est que ces mecs-là ne veulent pas partir parce qu'ils ont leur salaire, ils sont bien. Voilà, on prend l'exemple de Kurzawa. Kurzawa, il a tous ses week-ends. Le mec a un salaire de fou. Il vient à l'entraînement le matin. À midi, il est tranquille. Et là, et l'après-midi, euh, le week-end, le vendredi, week il est en week-end jusqu'au lundi. C'est exceptionnel sa vie. Le lundi, hein c'est off en plus. Hein Le lundi, ils sont off, off souvent. <rire> Et je ne suis, hey,
0: suis même pas sûr qu'il va, euh, qu va au parc le jour de bas. C'est la non, semaine ouais. à 4 jours.
2: Curzon, c'est la semaine à 4 jours, les mecs. Non, je sais pas. On
1: ne le voit pas. Tu on on l'a et... pas vu et... au parc cette saison. Hein, non, de... non, je pas, on l'a pas Là, vu. Je dire,
3: Dans
0: les tribunes,
1: c'est parfois On montre les joueurs. Mais ouais, vrai. Et tu vois, le truc, c'est que
3: si tu veux le faire partir, à la limite, on va dire dégoûte-le, emmène-le au moins euh, avec toi et laisse-le en tribune. Tu vois, il fait le 19ème tous les, tous les week-ends. À un moment donné, ça va peut-être le saouler. De, de partir à, à Lille, à Lens, à Lyon, euh, pour aller en tribune. Voilà, mais non, ils ne font même pas ça. Euh, tranquille, vas-y, va, va t'as un week-end, c'est bien, voilà, bref. Euh, mais, mais franchement, moi, je ne vois pas d'issue. À part, euh, en fait, bah, tant pis, aller au bout de leur contrat. Comme l'a dit Nico, euh, chaque saison qui passe, une saison, euh, on se rapproche de la fin. Et puis, pas refaire les mêmes erreurs, c'est tout. En fait, on ne peut rien faire. Voilà, Herrera, qui va prendre Herrera aujourd'hui voilà. Le truc de Bilbao, la rumeur, c'est parce qu'il y a des élections et le président, c'est quelqu'un de proche et qui aimerait le, le faire revenir. Mais en dehors de ça, qui va prendre Herrera aujourd'hui Non seulement, ce n'est pas, pas un super joueur, mais en plus, le mec est blessé neuf mois sur, euh, sur 12 Donc, qui va prendre Herrera Draxler, euh, bon, lui, il n'en a plus rien à foutre. Lui, si tu le mets, il, il y va. Si tu ne le mets pas, ce n'est pas grave, ce pas un problème. Mais... Voilà. Y, y a, y, et tu vois, tu te rends compte quand même qu'on est obligé de se contenter, de se dire... Euh, bah, par exemple dans les indésirables entre guillemets, bah Danilo tu le gardes parce qu'il a le bon état d'esprit. On en est là quoi. Voilà. Le mec a le bon état d'esprit donc tu le gardes. C'est déjà pas mal il y a, ça. Extraordinaire comme. C'est déjà ouais, bah, pas mal. Bah, ce bah, que je tellement ils sont peu à l'avoir donc... Mais c'est ça le problème. Bah, oui bien sûr bah, c'est exactement ça. Donc voilà moi je pense vraiment moi je, honnêtement je, je, même avec les compétences d'Enrique honnêtement je vois pas Paris faire beaucoup de ventes parce que c'est pas possible.
0: J'ai une question pour vous trois, est-ce que sur certains cas, le PSG ne devrait pas être radical, euh, résigner le contrat euh, Parce que si, si, si vraiment tu veux repartir sur un nouveau projet, il y a des joueurs qui, qui ne doivent plus être là à la rentrée, des joueurs qui sont là depuis 2-3 ans, qui ont participé à des humiliations. Tout à l'heure, on parlait de Kim Pembe, mais c'est vrai que Kim Pembe, il est depuis, là euh, depuis très longtemps, et, 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 et tout ce qui s'est passé de mal au PSG, je ne dis pas que c'est de sa faute, hein, pas du tout, mais il a toujours participé. Il y a peut-être aussi une volonté du PSG de se dire il faut vraiment qu'on fasse table rase et pourquoi pas sur certains cas précis résilier les contrats, je ne sais pas ce que vous en pensez mais euh, vois, des mecs comme Icardi, Kurzawa, euh, etc. il faut trouver une solution tu ne peux, peux pas revenir encore à, à, en juillet avec ces mecs-là ce n'est pas possible
3: Mais tu vas donner 20 millions à Icardi pour le faire partir
0: Alors Icardi, oui, ça, ça va peut-être coûter un peu cher
3: <rire> voilà Mais même, mais même Draxler, tu vas lui donner, il lui reste 3 ans à Draxler bah, c'est-à-dire que tu vas lui donner au moins 15 millions ça va te coûter 50 millions pour résilier 4 contrats
0: on a dit le changement c'est maintenant hein. <rire> <rire> non, bah, je vois que vous n'êtes pas très très chaud pour donner de l'argent à ces mecs là
2: après je trouve quand même qu'il y a des cas euh, qu'il faut différencier oui, effectivement euh, Icardi je suis d'accord voilà, il faut virer en plus, bah, en plus si tu vends Icardi je crois que c'est considéré comme ça compte double par rapport à sa carrure. Euh, en fait, tu as vendu deux joueurs, tu vois, en déjà. Donc, toi, déjà, c'est un bon
0: début.
1: Oh, Après, euh, on n'attaque pas le physique, Nico. Hein.
0: C'est
2: vrai, pardon. Je m'excuse. En plus, il va
0: me faire du hey, Nico C'est les bouchers de la capitale qui vont être tristes euh, du départ du Cardi. Ah, bah, le, le,
2: hey, les restaurants argentins, tout ça, c'est la ah. faillite. Hein. C'est fini les soirées au euh, Volver, Hugo. Hein. Fini, hein
1: ouais, on, fait, on, passe, on embrasse Carlos hein, du Volver. Hein. Voilà, fini. Ouais. Carlos, euh...
2: Mais euh, tu vois, un mec comme Kerrer, par exemple, même si je ne suis pas son plus grand fan, je me demande quand même si c'est pas un mec qui peut te servir dans une rotation euh, un peu plus que ce qu'on a fait avec lui cette année, de manière un peu plus intelligente. Un mec comme Herrera,
3: oui, je suis d'accord, terminé. Par exemple, l'utiliser dans l'axe. <rire>
2: à son poste, en plus, ça pourrait okay. aider, ouais. Mais toi, il faut, il faut différencier. Mais après, le souci, c'est que je pense que c'est un petit peu ce qu'ils avaient à l'état dans, dans la tête quand ils ont, par exemple, prolongé un Draxler en se disant, bon, bah lui, il peut servir dans une rotation. À l'arrivée, euh, bah, tu l'as perdu, quoi tu l'as complètement perdu, donc il y a aussi ce risque-là. Donc euh, Non, tu pourras pas... Euh, on on, 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 on s'amuse de temps en temps à faire le, le, la liste de tous les mecs qu'il faut vendre. En gros, moi, je pars du principe que tous les mecs qui ne sont pas titulaires aujourd'hui à City, au Bayern ou au Real, ils sont potentiellement vendables. Ça fait quand même au PSG une sacrée liste. Tu ne vas pas vendre 20 joueurs cet été. Il hein, faut arrêter de rêver, ce n'est pas possible. Donc, tu vas repartir de toute façon avec des boulets. Obligé, tu ne pourras pas les vendre tous. Donc euh, Je pense qu'il faut les cibler intelligemment. Euh, il faut surtout voir ceux qui, comment, qui sont problématiques dans ton groupe par rapport à ce que ton coach va te demander. Par exemple, si, si tu estimes qu'un Icardi, ça va être plus un, un, une source de problème qu'une source de solution potentielle, bah effectivement, il faut l'exfiltrer d'une manière ou d'une autre. Mais sinon, après, euh, ah, tu ne vas pas virer des mecs. Puis sur quel motif en plus quoi, Comme tu dis, euh, Icardi, tu le vires pour quoi Pour euh, obésité Enfin, tu vois, ce pas possible de faire ça. Euh, d'agba tu le vires sur quoi sur euh, nullité dans les centres hein tu, 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 il faut des motifs pour virer un mec sinon comme tu dis ça va te coûter euh, tu vas dépenser 100 millions d'euros pour virer des mecs ouais, c'est pareil, non on peut pas faire ça on peut pas faire ça Donc, euh, il faut à mon avis en cibler 3 à 4 qui sont vraiment problématiques et qu'il faut effectivement essayer de dégager d'une manière ou d'une autre pourquoi pas éventuellement en filant un peu d'argent à un ou deux s'il y a besoin mais après s'il y a des mecs qui en soi ne sont pas problématiques. Enfin, un piraire, je pense que ce n'est pas une source de problème dans un groupe, par exemple. Bon, alors, bon, bah, est-ce qu'il ne faut pas se, se résigner à garder ces mecs-là une année de plus et puis bah, aller voir partir libre bah, Tant pis, qu'est-ce que je te dis C'est ce que je dis tout à l'heure. On, on a fait des conneries, on va les payer et on n'arrivera pas de toute manière à tout régler en, en un été. Donc, euh, il va quand même falloir assumer quelques erreurs jusqu'au bout.
0: Moi, je pense que la, la solution des prêts, elle va, elle va être utilisée cet été de plus en plus parce qu'il y a moyen aussi de, de payer une partie du salaire, ce qui ferait que le joueur accepterait de partir en prêt tout en, tout en gardant son, son salaire si une partie est prise en charge par le le PSG et sur les cas comme Icardi clairement je je vois pas d'autres solutions parce que je, je encore une fois je vois pas un club l'acheter parce que d'abord il a très peu joué cette saison euh, physiquement il n'a pas l'air au top euh, c'est un joueur que voilà mais non mais c'est la vérité il est,
2: est... gentil Moussa il n'a ah, pas l'air au
0: top le mec, c'est un
2: tonneau, quoi. Mais il a pas l'air au top. Non, mais parce que c'est pas, comme l'a dit Hugo, c'est pas bien, la taquette physique. Voilà. Que... Non, mais non, là, c'est, c'est juste, c'est juste... ouais, il y a une photo de lui en Argentine, je sais pas si vous l'avez vu. Eh, ouais, mais c'est une boule. C'est plus ouais. pour ça. Hein. Quand et, tu le revois et... il y a quatre ans quand il a, enfin, il y a deux, trois ans quand tu revois les différences, mais c'est effrayant, quoi. Hein.
0: Non, mais là, après, voilà, pour ce genre de joueur, je pense que la, 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 la solution, c'est le prêt tout en gardant son, son salaire. Et puis, tu citais Dagba. Je pense, je pense que ça va être très facile à, à vendre. Dagba, c'est un joueur moyen. Ils trouveront, ils trouveront un club moyen. Euh, moi je ne je m'en fais pas pour Dagba. Hein, Ce n'est pas, pas le joueur le plus dur à vendre. Pour moi, c'est plus des, les mecs comme, comme tu as dit, Herrera. Euh, Parédech, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Euh, il partira tranquillement. Mais euh, Villandoum, c'est pareil. Je pense qu'il pourra rebondir ailleurs si, 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 si Paré se, se décide à le vendre.
1: Moi, je, je suis d'accord avec, avec Nico sur Tilo parce que bon, tu posais la question des joueurs problématiques un Icardi qui pose 4 jours de congé pour aller régler ses problèmes de, de divorce avec, avec sa femme et ne vient pas à l'entraînement et qui en plus n'est pas en forme physiquement et qui en plus ne joue pas, ça c'est problématique parce que c'est un, un, quand même un, un numéro 9 Paris, je suis désolé, mais il n'a qu'un numéro 9 dans son effectif, qui est Mbappé est plutôt voilà un idée. même s'il a joué beaucoup dans l'Axe cette saison, etc. en fonction des schémas et des, et des associations, mais il n'a qu'un vrai numéro 9, c'était lui et il n'a pas été en forme toute la saison, sachant que Paris a 4 compétitions à jouer dans la saison à un moment, il aurait pu être important dans certains matchs et il n'a pas été. Donc ça, pour moi, c'est problématique. Un Thilo Kerrer qui, en plus, on l'a dit dans le podcast, a été bon cette saison quand il a été, quand il a été mis dans, dans la défense centrale et qui a fait quand même sa, sa trentaine de matchs dans la saison, même s'il a fait quelques rentrées. Mais quand il a joué, il a été plutôt bon, qui ne fait pas de vagues, qui, qui a 25 ans, qui est internationalement et qui a encore joué 90 minutes contre l'Italie avec l'Allemagne et qui a fait un match plutôt bon. Moi, je trouve que c'est ce genre d'élément-là qu'il faut garder et, et, et essayer de, de faire progresser et de conserver dans l'effectif. Pareil que moi, un Vinaldo, même s'il a fait une saison fantomatique et qu'il n'a pas, pas été bon, mais il n'a pas été mis dans les bonnes conditions, il n'a pas été associé, je trouve, comme il le fallait pour qu'il n'ait pas confiance en lui. Je trouve que c'est le genre de joueur qu'il faudrait conserver justement à lui redonner une seconde chance. Alors, il y en a d'autres, certains qui vont me dire qu'il a une bonne valeur marchande, qu'il a une bonne valeur marchande, pardon, veut peut-être repartir en première ligue. Mais moi, c'est ce genre de joueur que j'essaierai de, de, de capitaliser, d'essayer de, de redonner un, un second élan. Avec notamment peut-être un nouvel entraîneur qui aura plus de considération pour le joueur qui Kevin Aldum euh, et, euh, et d'ailleurs qui va profiter je pense euh, voilà de peut-être de cet été pour pour réfléchir un peu à tout ça parce qu'il n'a pas été pris avec les Pays-Bas pour la Ligue des Nations ouais. il est en vacances en ce moment donc euh, s'il fait une bonne préparation etc avec une deuxième euh, voilà sa deuxième saison peut-être que ça sera mieux mais il y a des joueurs clairement même si on parle d'un possible départ qu'il faut conserver à l'image de Tilokirer mais je suis d'accord avec lui avec Thomas aussi Colin Dagba ça c'est un joueur typique qui peut être acheté par exemple par Auxerre pour euh, sa montée en Ligue 1, avoir des joueurs un peu qui ont, qui ont connu, qui connaissent un peu la Ligue 1 et qui peuvent dépanner quoi. Donc c'est pas le genre de joueurs qui sont les moins les, moins, les plus difficiles à vendre. Ouais tu rigoles. Quoi,
3: tu veux tu veux mettre Auxerre dans la merde direct quoi. Ils viennent <rire> de remonter déjà tu leur envoies des joueurs casse tu,
1: tu vois ce genre d'équipe genre il peut aller à Lorient il peut aller à, à Auxerre j'en sais rien c'est des joueurs quand même qui peuvent jouer dans ces clubs là. Ah oui d'accord ce sera pas l'assurance touriste mais bon c'est dans des clubs ouais, je, comme... crois,
3: je crois oui. surtout qu'il ne correspond pas trop à la philosophie de, de jeu de Furlan, mais c'est juste une impression.
1: <rire> D'accord, mais c'est des joueurs. Voilà, c'est un joueur qui peut, jouer, qui peut faire ses, ses matchs en Ligue 1. Il ne faut pas de jouer en Ligue des Champions. évidemment. <rire> en, plus, en plus, Paris va,
0: va récupérer Pembele, même s'il s'est euh, blessé. Donc, euh, il y a Paris qui récupère quand même un, un autre latéral droit. Oui, Nico, tu voulais. Euh... Euh, ah ouais,
2: non Pembele, ouais, super, bon, alors, lui, alors lui, il, va, il revient, il se fait croisés croisé, il vient se faire une saison à Bordeaux, ouais, on peut compter, la, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment miser sur lui, là. là
0: ouais, bon, bon ah, J'ai pas, pas dit qu'il fallait miser sur lui, quand on parlait est -ce de là,
2: il est là en ce moment, lui, mentalement.
0: Lui, Ou les, les six derniers les... mois qu'il a vécu, il est au top. Hein. Les Pembele pas blessé c'est meilleur que d'accord on est d'accord, quand même.
1: Ouais, ouais son, enfin, ça a
2: l'air mieux. Bon après Dagba, de toute façon, il ira là où les tribunes sont hautes pour qu'il nique pas tous les ballons de la saison sur ses sens et tout. Hein. C'est juste là son quota de recrutement à lui. Il hein. ne faut pas chercher autre chose. Hein. Et et puis, euh, après sur, sur les noms, après sur les noms des indésirables, hein, on déconne, on dit tous les noms, mais euh, en fait c'est l'entraîneur hein, qui, qui va les donner, la, qui va donner sa liste. Toi, ouais, on ouais. parle, toi Ginaldoum, par exemple, tu as peut-être un coach qui va arriver qui va vouloir instaurer un, un système de jeu dans lequel ça va être un mec qui va te faire beaucoup de bien voilà donc dans ce cas-là on va te dire bah on le garde et voilà pourquoi euh, pareil pour un Kerer par, pareil pour un Paredes pareil pour un bon Herrera j'ai plus de mal à imaginer un coach dire Herrera il va rentrer dans mon système mais euh,
0: après voilà. oui, a priori, Nico, c'est plutôt Campos, quand il arrive au PSG, euh, qui a, qu a, qu a, qu a fait la liste des départs. Soit... Oui,
2: mais bon, après, euh, l'effectif que, que, que tu mets en place, ça ne va pas être le même si c'est Mourinho, si c'est Zidane, oui. si c'est Galtier ou si c'est Gallardo. Tu as, as des mecs qui ont tous des, des, des idées de jeu différentes, avec des, des profils de joueurs différents. Donc, euh, il va de toute façon, à, à falloir attendre le, le coach. Et puis, euh, une fois que Zidane aura été annoncé, on pourra tranquillement faire la liste des, des départs. Voilà.
0: Zidane, t'as dit <rire> juste pour finir sur les, sur les, sur les départs parce qu'il faut aussi rappeler qu'il y a des joueurs qui vont revenir de, de près on a un peu rigolé sur Pembele on lui souhaite un, un prompt rétablissement mais il y a aussi deux joueurs qui ont de la valeur il y a Pablo Sarabia qui, qui revient qui a fait une excellente saison au Sporting et à Arnaud Calimundo à Lens qui a aussi fait une bonne saison et pour ajouter encore les, 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 les joueurs avec une petite valeur marchande on a évidemment Leandro Paredes, je pense que ça ne sera pas compliqué parce que je pense qu'il y a pas mal de clubs qui sont, qui sont intéressés. Il euh, y a qui d'autres ben voilà, je pense que voilà. C est, c est, ah oui, en défense, on parlait de Kim Pembe tout à l'heure. Évidemment que tu peux récupérer aussi une, une très belle somme. Donc normalement, tu vas pouvoir euh, dégraisser un petit peu ton effectif, récupérer un peu d'argent avec des cas euh, assez faciles comme ceux que je viens de citer. Et puis il euh, y a les autres, donc on verra ce que. On verra si Antero Henrique à la à la recette. Maintenant, on va parler du côté des arrivées. Il y a un joueur qui revient souvent, c'est un milieu de terrain, c'est un joueur français, on a parlé il y a deux podcasts de la du fait que le PSG voulait regarder un peu plus en Ligue 1 cette saison. Donc ils avaient ciblé Aurélien Chouameni, qui n'a pas encore signé officiellement au, au Real Madrid. Paris est toujours dessus selon quelques médias. Et il y a aussi la piste Fofana de Lens, milieu de terrain de de 27 ans, car c'est plutôt une, une bonne saison. Euh, bah, la question, c'est, est-ce que, selon vous, ça peut coller avec le, le Paris Saint-Germain euh, Si on met de côté le fait qu'il n'a pas d'expérience, euh, pas beaucoup d'expérience, il n'a aucune expérience, il me semble, en, en Coupe d'Europe, vous, vous me direz si je dis une, une bêtise, il a une expérience à l'étranger, c'est ça, Yacine mmh. En première non. ligue, il me semble. Hein
1: ouais. non, en Italie, en Italie.
0: En, en Italie, pardon. Euh, oui, vous
1: il a fait 4 saisons, enfin saisons à l'Odinèse et c'est ça qui l'a remis un peu dans le fond oh, Il a été formé du Paris FC avant d'aller à Manchester City en fait, où il n'a pas joué. Il a ensuite été à Fulham. Et c'est vraiment à que là, il a été remis en valeur et c'est là que Lens a lâché 10 millions d'euros pour lui et qui a été un très bon investissement.
0: Eh ben, je, te, je te laisse la parole, Hugo. Tu peux continuer vu que tu connais très bien les joueurs. Selon toi, est-ce est que c'est
1: une bonne idée pour le, le PSG, pour enfin, bah moi j'adore Moi, ces Kofofofana, mais c'est un peu le joueur que Weinaldum aurait dû être au Paris saint germain cette saison, parce que est, il, est un, il est dans un rôle un peu hybride 6-8, si où il a été souvent associé à chaque ducoure cette saison du côté de marque et où il marque ses buts, très très fiable techniquement, un joueur qui se projette énormément, qui casse des lignes, euh, capable de... Il marque faire...
0: des buts Hugo, hein c'est important, oh, parce que nos ouais. milieu ne
1: marque pas de buts. Hein. Ouais, c'est ça, qui a marqué 8 buts cette saison, c'est un milieu qui marque, c'est ça qui fait aussi la différence, qui était capitaine alors cette saison, qui a été... Euh, euh, nommé dans le 11 type de, de l'équipe type cette saison de, de Ligue 1 donc c'est-à-dire aussi ses performances donc évidemment c'est le genre de joueur auquel le Paris Saint-Germain doit s'intéresser si on s'intéresse un peu au, au championnat national parce que c'est un, un, un joueur qui, euh, qui sait faire jouer les autres qui est, qui est fiable techniquement je le disais après voilà le seul, les seuls doutes qu'on peut émettre c'est le fait qu'il n'ait pas d'expérience en Coupe d'Europe et qu'il n'ait jamais été côtoyé un vestiaire de, de star avec des grands joueurs mais, mais, moi, sur son niveau en lui-même, j'en doute pas du tout parce que c'est un excellent joueur. Euh, mais, malheureusement, ce que je dis c'est un peu dans le même profil que Vinaldoom. Donc, est-ce qu'il se marcherait pas un peu dessus les deux autres, un peu, un peu dessus les deux Est-ce qu'il faudrait pas, justement, si lui vient euh, vendre Vinaldoom, ça me paraît compliqué d'avoir les deux parce qu'ils ont un peu le même registre. Mais moi, c'est qu'au Fauvenage, je valide totalement. Surtout que c'est une opération qui, devrait, qui coûterait pas très cher, on va dire, parce que quand c'est des joueurs que le Paris Saint-Germain veut acheter, tout de suite, ils prennent 40 millions d'un coup. Là, ça serait une opération autour de, de 20 millions d'euros. donc, euh, donc et En plus, euh, oui. vous, il, y
0: a des, il y a des bons rapports entre l'Anse et le PSG. On a vu que successivement, ils il avaient prêté Calimwendo euh, deux saisons d'affilée. Donc ça, ça aussi, effectivement, ça peut jouer. Et puis le montant, finalement, 20 millions d'euros, c'est vrai que c'est pas très très cher aujourd'hui. C'est une somme. Mais pour un milieu qui a fait une saison comme ça, euh, 20 millions, euh, ouais, je ne dis pas que c'est donné, mais ça pas. Ce pas un prix PSG pour une fois. Ouais. On rappelle aussi qu'il a 27 ans et qu'il euh, voilà, c'est n'est pas, pas un jeune prospect. Sur Fofana, Nicolas, qu'est-ce que tu en penses
2: Bon joueur de Ligue 1, bonne doublure. mais Je pense que ça ne peut, plus...
0: ah. voilà, bah, peut pas aller plus loin. Voilà, <rire> tu l'as dit, ça ne peut pas aller plus loin. Vas-y, prends le relais aussi. <rire> euh,
3: je pense qu'il allait dire ça ne peut pas aller plus haut. Bah, moi, je ne sais pas. Parce que euh, ces derniers temps, c'est un peu trompé sur beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas dire qu'il ne peut pas aller plus haut. Non, moi, je pense qu'il y a un vrai potentiel.
0: Déjà, pense... voilà Yassine, sur, sur le, le profil du joueur, sur, sur sa saison qu'il a fait à, à Lens, est-ce euh, que déjà tu peux nous décrire le joueur et Puis après, tu nous diras effectivement ouais, si pour euh, toi c'est une, une bonne chose qu'il aille au PSG. Alors, Nicolas, je ne sais pas si tu nous entends, ça a coupé depuis quasiment une minute, donc je vais va va la parole C'est de et retour Ça, à... Non, ça marche. Vas-y, Yassine.
3: Euh, <coughs> voilà, c'est un, un joueur avec un gros volume de jeu, euh, techniquement très propre. Euh, qui a, une, qui a une, une qualité de frappe de balle, euh, voilà, qui est capable de répéter les efforts et ça c'est important parce que on l'a vu avec nos joueurs c'est un peu le problème. Euh, maintenant effectivement c'est il y, a, y a, les interrogations c'est capable. Quand je dis est-ce qu'il est capable encore une fois faut pas que les gens surinterprètent ce que je dis. Est-ce qu'il est capable de jouer tous les trois jours un très haut niveau On ne sait pas. Ça tu le sais que quand le joueur euh, est dedans ouais. euh, avant tu T'espères ou tu penses, mais, mais, mais tu ne le sais pas. Voilà. Est-ce qu'il est capable d'avoir cette, cette importance dans le jeu en étant moins... Euh, parce que là, aujourd'hui, c'est le leader à Lens. -à que le coach, il le met en premier, c'est lui le leader. Quand tu arrives dans un club comme le PSG, tu ne vas, vas pas être un leader tout de suite. Tu vas être le de, troisième, quatrième milieu de terrain, etc. Est-ce que tu es capable d'être aussi performant quand il y a de la concurrence, quand tu sais que si tu rates un match, tu peux perdre ta place c'est pas du tout le même contexte. Et quand t'es attendu aussi tout le temps, c'est-à-dire que Fofana à Lens, euh, bah alors, Hugo, notamment Hugo et moi parce qu'on travaille pour le club des 5, on voit beaucoup de matchs de Ligue 1. Hein, mais euh, mais quelqu'un qui va pas voir tous les matchs, Fofana quand il rate un match à Lens, euh, le lendemain dans l'équipe on n'en parle pas. Mmh. Oh, mmh. On s'en fout. <rire> voilà, il a rate un match, il a raté un match, on passe à autre chose. À Paris, tu rates un match, euh, tout de suite on te remet en question, tout de suite ça parle, tout de suite c'est peut-être pas le bon joueur, c'est peut-être pas machin. Il y a un contexte. Euh... Là, tu parles plutôt du côté pression du joueur euh, qui arrive dans un grand club et qui supporterait pas la pression. Euh... Bien sûr, parce que parce que finalement, ces deux réussites, c'est Oudinez et Lens. Voilà, c'est deux clubs moyens de leur championnat. Euh, donc voilà. Maintenant, moi, je pense honnêtement que, en tout cas pour moi, c'est au-dessus de, de, de 70% des milieux de terrain qu'on a. C'est en plus, c'est plus jeune. Donc ça veut dire qu'il n'arrive pas au bout, lui il est en, il est, il est en pleine force de l'âge on va dire. Donc voilà pour honnêtement, en rapport qualité prix, en potentiel euh, et en bonne idée parce que parce que c'est un joueur euh, de Ligue 1, c'est un joueur français, c'est un joueur voilà qui, qui, est, qui est tout de suite intégré. Donc, je suis pas persuadé qu'on ait fait beaucoup de bonnes affaires au PSG comme ça, donc évidemment que moi je fonce direct en tout cas.
0: Ça, ça, Nicolas, c'est typiquement le genre de joueur qu'un qu club moyen de Première Ligue mettrait 30-35 millions d'euros hein, pour un joueur comme, comme Fofana. On en a vu des deals comme ça se faire.
2: Euh, ouais, ouais, bien sûr. Après, ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, comme le dit Yacine, tu ne peux pas le recruter en te disant « Voilà le mec qui manque, le titulaire indiscutable qui nous manque dans ce milieu et qui va nous, nous faire du bien. » Parce que pour certains, ça, ça, ça peut être le cas avec Pogba, par exemple, même si on... Un autre ou Traoré ni ou même ouais même Chouameni, par rapport à ce qu'il a montré à Monaco et euh, et avec l'équipe de France aujourd'hui Fofana tu peux pas euh, le recruter avec euh, tout de suite ce ce cette même vision maintenant on a euh, j'ai souvenir de Verratti quand il débarque au PSG où personne l'imagine comme un titulaire en puissance et euh, par ses qualités par son ça son caractère bah il fait sa place et euh, il devient un titulaire indiscutable donc euh, euh, il y a un doute sur Fofana, voilà. Il y a un doute, savoir comment est-ce qu'il va, il va gérer le contexte parisien et là, et surtout voilà le, enfin le contexte parisien, pas dans le sens euh, Paris, ses boîtes de nuit fréquentées par Hugo et Clément, hein, le, le contexte parisien dans le genre, le contexte parisien par rapport à la concurrence et par rapport aux exigences des compétitions, voilà. Il y a, voilà, il y a, il y a un petit risque qui, qui est limité par le, par le, le côté effectivement, il coûte pas très cher. En plus, bon. Un million d'euros pour le PSG, même si c'était 40 ou 60, j'ai envie de dire, j'aurais le même discours aujourd'hui. Mais, euh, ça se tente en tout cas. Je pense que ça se tente parce que, ouais, le Yacine le dit, il est meilleur que Yacine, il dit 70% des milieux parisiens. Moi, je serais presque monté jusqu'à 90% aujourd'hui, mais Ouais, honnêtement, ça se tente. À ce prix-là, ça se tente sans aucune hésitation. Et, et puis après, bah, on verra. S'il est, s'il si, répond au-delà des attentes, et ben, bah, il fera une place, il fera un trou comme titulaire. Et puis sinon, tu as un très bon joueur de rotation qui te fera du bien en Ligue 1, hein, de toute façon.
0: Oui, si, si je vous comprends bien, c'est que, voilà, comme tu dis, hein, sur le sur la Ligue 1, il y a, y, a, y a peu de doute euh, sur sur euh, sur ses réussites. Là, on peut douter, c'est évidemment le manque d'expérience en Europe et voir aussi s'il peut supporter la pression d'un match de, de Ligue des Champions si on fait appel à lui euh, tout de suite. Donc, euh, voilà, je pense que on est tous d'accord. Ce hein, c'est pas, pas une mauvaise idée. À ce prix-là, il euh, vaut mieux prendre, surtout si tu arrives à te, à te débarrasser d'un ou deux joueurs au milieu de terrain. Euh, pour ah, moi, c'est un mec qui connaît la Ligue 1. Donc,
2: euh... Par contre, la priorité sur des profils à peu près similaires, on sait donc que c'est Chouamini aujourd'hui. Mmh. Imaginons que euh, tu rates Chouamini. Ça va jouer après entre un Fofana et un Pogba. Et euh, bon, moi, je ne suis pas trop fan de Pogba, mais tu vois, là, pour le coup, il y, y a un vrai débat, je pense. Il y a une vraie discussion à avoir. Parce que est-ce que tu prends, comme on disait, un joueur euh, sur lequel tu n'as aucune certitude par rapport aux exigences du haut niveau Ou est-ce que tu vas choisir un mec comme Pogba qui va incarner, bah, lui, pour le coup, un vrai leadership euh, qui est euh, au meilleur de sa forme et va tout de suite apporter des choses euh, dès que la compétition va devenir plus, plus relevée. C'est un choix à faire, quoi. C'est un choix à faire. Et là, bah, je suis content, ce n'est pas nous de le faire.
0: <rire> et ben on aura la, la réponse de Pogba le 17 juin, je crois. Hein, c'est ça Hugo, hein, le euh, documentaire sur Netflix.
1: Je ne sais pas si vous... Je crois, je crois, non, ouais. on avait parlé, Hugo, tu n'étais pas là. Mais... là oui, il y a un documentaire où il va annoncer un peu sa, sa décision, c'est ça. Là, juste, alors le nom du documentaire... Le Pogmentari. Ouais, c'est ça. Hein. Ah ouais, Pogmentari sur Netflix le 17 juin, il me semble. Sur Amazon Ah, c'est Amazon, pardon. Je pensais que c'était. Euh... C'était. Ouais, euh... Ils ont déjà fait des qui avait fait pareil. Ce hein. sera effectivement voilà, le 17 juin de Pogmentari. Voilà, voilà c'est ça. La Détidion.
2: Avec Yacine euh, dedans, comme intervenant. Et <rire> à qui Yacine <rire> Pog, Pog, Pog Yacine. Tu connais pas Pog Yacine <rire>
0: Mmh. Euh, bon bah, écoutez, côté, côté arrivé, c'était léger hein, en termes de, 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 de rumeurs, je, je, je rappelle qu'il n'a pas vraiment officiellement démarré, hein, le, le Mercato il démarre vendredi, le, le 10 juin, au lendemain de mon anniversaire d'ailleurs, je suis né le 9, donc j'espère ah. euh, avoir un petit cadeau de, de ce côté-là, pas Pogba évidemment. Tu aimerais, <rire> aimerais bien avoir quoi comme cadeau alors Mouss Qui comme cadeau en, en, en termes de joueurs pour le Mercato Ouais. C'est une bonne question. Euh, écoute, moi euh, vous avez sans doute m'insulter, mais j'ai quand même envie de voir euh, je, je veux voir ce que ce que ce que ce que peut donner Dembélé avec euh, avec euh, Mbappé, il est gratuit, tu prends pas de risque. Alors, s'il fallait l'acheter, je t'aurais dit non euh, parce que ça ça coûterait sans doute très cher vu la qualité du joueur même si physiquement c'est un peu compliqué. Euh, mais là gratuit, honnêtement, je, je voilà, j'aimerais bien voir ce que ça
1: je suis, je partage ton avis, je sais que Yacine et Nico sont pas du tout d'accord et qu'on a déjà parlé un peu sur, sur les discussions qu'on a en off, mais moi, Dembélé est un joueur de, de ligne dont qu'on n'a qu pas du tout dans l'effectif en ce moment, dans le profil, alors que je sais qu'il est souvent blessé, je sais qu'il a un entourage compliqué, je sais que la vie parisienne c'est compliqué. Ça va, s'il n'y a que ça. Là, il voulait défendre, là.
3: Là, il voulait défendre, <rire>
1: C'est très bien les arguments contre euh, la venue de Dembélé, c'est ceux que vous allez me sortir, donc j'anticipe déjà, je vous le donne, comme ça c'est fait, mais, euh, mais moi je prendrais euh, Dembélé parce que sur le, là, quand il est revenu cette saison avec le Barça, évidemment il a loupé euh, les trois quarts de la saison, mais il a fini meilleur passeur du Barça avec 11 passés il me semble, en ayant joué euh, en ayant joué un quart de la saison, et quand il est à ce niveau-là, quand il joue et qu'il enchaîne, c'est quand même un joueur de très très haut niveau, et euh, français, et, euh, et qui connaît la Ligue 1, et, euh, et euh, qui voilà, moi je trouve qu'il est un profil que Paris Saint-Germain n'a pas et qu'il faudrait recruter, euh, si c'est pas lui ou au moins un autre, un joueur qui bouffe la ligne et qui euh, et qui et euh, temps, qui casse des qui casse des reins.
0: Oui, puis encore une fois, comme je dis, c'est le, le pas fait qu'il soit gratuit.
1: C'est pas, ah ouais. hein. ah oui pas, pas Messi qui va casser des reins. Hein, parce que c'est pas Messi qui va casser des reins parce qu'il le fait avec l'Argentine, il est capable de mettre des, des quadruplés, etc. Mais avec le Paris Saint-Germain, bon, il joue pas. Comme il prépare sa Coupe du Monde pour la fin de saison, il euh, peut pas tout faire, hein, le pauvre. Exactement, euh, non, pas de réaction. Hein, les... Le faire taper dessus par les promessies, par Clément Perrien, mais c'est pas grave. <rire> pas
2: tu de commentaire,
0: pas... j'imagine, Nicolas ah, Assis. de
2: commentaire. Hugo met un petit coup sur Cavani aussi pour que Clément ne te loupe pas. Quoi.
1: Ah bah, il est en fin de contrat, mais lui, Cavani, il a remercié les supporters quand il est parti de Manchester. Là. Il a fait un petit mot. Alors pour le Paris saint germain il n'y avait pas eu de mot. Non, c'est faux. C est c est ça, tout le monde
3: tout dit ça, ça c'est faux en fait. Hein.
0: Non, mais Cavani, il a mis du temps, mais il avait fait une vidéo après. Hein, pour, pour ses... Rappelez-vous la petite vidéo qu'il avait faite où, où, où il parle de son départ et remercie les supporters. C'est oui. juste qu'il a, a fait un mois ou deux mois après son départ, il me semble.
1: Je sais, je, je rigole. Non, je voilà, mais
3: Cavani euh, il n'a pas refusé de jouer le Final 8 et tout, alors faut le respecter quand même.
0: <rire> ouais, mais ça, un... ouais, ça pour moi, c'est un argument qui est bidon. Ah bon Moi, je respecte Cavani pour ce qu'il a de fait, jouer le Final c'est bidon non, moi, moi j'en veux, j'en, veux pas pour ça. Il y a beaucoup de tubes qui lui en veulent. Moi, j'en veux pas. Honnêtement, je, j'en ai rien à foutre. Moi, je, je retiens ce qu'il a fait pour le club, les buts qu'il a marqués, le reste. Je suis pas un romantique, je sais très bien. Ah, on a perdu Yass. <rire> Yass, c'est quoi? Ta, ta tête, elle a été figée à un moment. <rire> non, ce que je veux dire, Yassine. Ah, ouais, c'est bon. Ce que je voulais dire, Yassine, c'est que, euh, moi, cet argument-là, je ne vais pas détester Cavani parce qu'il a refusé. Parce que d'abord, on n'a pas les tenants dans les aboutissants. On n'a pas les tenants dans les aboutissants. Vous savez maintenant que Leonardo, comment il est. Hein, vous, vous, vous avez vu comment il est avec les joueurs. Comment les joueurs l'ont euh, détesté, mais presque. Pas, pas tous, mais beaucoup. Euh, vous imaginez bien qu'à l'époque, il euh, y a eu une discussion entre Leonardo et Cavani. Et, et je sais que ça ne s'est pas très très bien passé. Et je voilà, moi Cavani, je n'en veux pas. Je, je... Pour moi, c'est pas un mercenaire. C'est pas parce qu'il n'a pas joué le final 8 qu'on va cracher sur lui. Est-ce que sur le terrain, il donnait tout, Yassine Je joue pour Leonardo Cavani. Pardon
3: Hein un ah, fait, je ça, un fait.
0: Ouais, je te disais, est-ce que Cavani a tout donné sur le terrain quand il était, euh, quand il était au PSG
3: Ah ouais, ouais mais j'ai pas, j'ai rien à dire. Non, mais j'ai l'impression que Tu en dis, veux, moi toi aussi, moi, je ne euh... peux pas concevoir. Que... Ah non, non, mais moi, je moi j'en veux pas, je dis qu'il faut pas surgonfler son respect, tout ça, à un moment donné, il joue pas pour Leonardo, il a refusé de jouer le Final 8, c'est un fait, après, le reste, je n'en ai rien à foutre,
0: voilà. Ok, non, bah après, moi je, 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 c'est ton avis, il n'y a pas de problème, ouais, ouais. <rire> il y a pas de problème, de... hey. c'est intéressant ce sujet-là, mais tiens, vous deux, là donnez votre avis, parce que moi, ça m'intéresse, en fait.
1: Vas-y, Nico, vas-y, Nico. Sur
0: Sur Cavani
2: ah, moi, comme Yacine. <rire> là, il a l'air éner... super énervé. là. Donc, comme Yacine moi.
0: Hey,
1: c'est bizarre, ça ne m'étonne pas beaucoup. Hein.
0: Hugo, est-ce que tu peux appeler Clément Est-ce que tu peux m'envoyer un peu du renfort
1: <rire> On va faire un visio, là. On va faire un visio. Non, mais, non, mais je ne suis ni inampe, ni pour l'un ni pour l'autre. Moi, quand il était sur le terrain, au moins, il se donnait, etc. Il faut... faut rappeler quand même c'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il reconnaître... faut lui reconnaître ça. Il les a mis ses pions. Après sur le final Health, oui, c'est un événement parmi son aventure au Paris Saint-Germain. Pour moi, s'il faut retenir que ça pour détester le joueur, mais je sais qu'il y a plein de supporters. Je vois sur les réseaux, il y a plein de supporters qui se font arrêter le mythe de Cavani, etc. Au Paris Saint-Germain, qu'il aimait les supporters, il, a, il les a pas remerciés quand il est parti, il est barré comme un voleur, etc. Et il d'autres qui louent le fait que voilà, c'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc il y a les deux, et moi je suis pour qu'il ait la nuance dans les débats foot, et donc je suis ni euh, pro pas Cavani ni euh, ni contre, etc. Tout ce qu'il a fait. Voilà. Un bah peu j dur. Est-ce qu'il y a Yacine Oui, tout fait d'accord. J'entends pas parce que ça lag un peu des fois, donc euh, c'est en décalé. Ah. T'as dit quoi, Yacine
3: J'ai dit j'étais dans, dans l'ambiance, moi aussi.
1: <rire> ah oui, oui, oui ouais, toujours.
0: Yacine, toujours dans l'ambiance. <rire> bon, on, on ferme le... la parenthèse Cavani. Hein. On a fait un petit débat parallèle sur Cavani, <rire> c'était sympa. Euh... Ah.
2: Pour rebondir sur Dembélé, effectivement il va falloir un joueur de ce profil-là pour remplacer Di Maria et euh, moi je ne sais pas ce que vous pensez de ce joueur-là, mais je pense qu'il faut plutôt aller chercher un mec comme Anthony et de l'Ajax qu'un Dembélé. personnellement je miserais plus sur ce genre de profil, un peu plus fiable a priori physiquement
1: Oui, c'est surtout sur le profil que je voulais qu'on recrute un joueur de... parce qu'on n'en a pas et, et, et Di Maria qui faisait que de... qui faisait que dans ces dernières saisons de recoller, de revenir au milieu de terrain et de venir s'engouffrer dans le milieu de terrain où tu as maintenant déjà Messi, Neymar, etc. je trouve que c'est pas ce qu'il faut et voilà, tu as raison Nico sur le fait qu'il faut un joueur qui reste vraiment à bouffer la ligne et qui écarte les défenses, surtout qu'on est souvent face à des blocs regroupés, etc. et c'est le genre de joueur d'NBD qui apporterait vraiment un vrai plus dans le jeu du Paris Saint-Germain, mais ça peut être un autre profil comme Anthony qui a fait, qui a fait une très bonne saison avec l'Ajax, avec bien sûr.
0: De en, encore une fois, à partir de, de vendredi, hein, il y aura pléthore de, de rumeurs. Et je crois que d'ailleurs, Anthony a déjà été associé hein, au, au PSG.
1: Donc on, on verra. C'est un, un jeune joueur, hein, il est, Il est jeune, Anthony. Hein. Ouais. Ça risque de coûter cher, ça aussi. Hein. Ça, 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 coûtera, ça, ça coûtera cher, effectivement. Ouais. Ouais. Il est international ouais, Oui, il a, le, il a déjà joué avec le Brésil, il me semble. Hein.
0: Donc, ça va coûter Très cher. Très cher. <rire> Eh, dernière partie du podcast, on va revenir sur la valse des coachs qui sont annoncés euh, euh, au Paris Saint-Germain. Il euh, y, a, y, a, y a deux noms qui sont revenus avec insistance ce week-end, euh, des noms qu'on avait déjà entendus, mais là c'est un, euh, un peu plus sérieux, j'ai envie de dire, c'est Galtier, Christophe Galtier, euh, d'une part, et euh, la, la dernière piste, c'est Marcelo euh, Gallardo, euh, le coach de, de, de River Plate. Qu'on connaît forcément moins ici. Yacine, je crois que tu le connais parce que tu as, as vu quelques matchs de de River. Enfin, tu connais un peu le le, le style de coach que c'est. On va on va commencer par celui qu'on connaît le mieux, c'est c'est Christophe Galtier, parce que j'aimerais bien avoir voilà, vos avis de dessus. Euh, Vas-y, Hugo. Comme on t'a pas beaucoup entendu ces derniers temps dans le dans le podcast euh, sur sur Christophe Galtier, est-ce que est-ce que pour toi vraiment c'est 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 une piste farfelue où tu dis why not? Euh, Laurent Blanc, a, en son temps, avait, avait plus ou moins réussi, alors que il n'avait pas d'expérience. Il n'avait pas d'expérience. Il avait été quand même champion avec Bordeaux. Il avait été quart de finaliste en Ligue des Champions, euh, éliminé par Lyon, il semble, euh, à l'époque. Euh, Galtier pour toi, c'est improbable, Hugo, ou bien euh, si c'est le directeur sportif qui le choisit, euh, il faut lui faire confiance. Et, euh
1: alors, déjà, je pensais pas que cette piste, déchaînerait autant de commentaires, parce que j'ai vu que ça, ça a déchaîné la tutosphère sur le, le choix de Christophe Galtier. Alors, déjà, faut dire que Christophe Galtier, c'est un entraîneur qui a toujours respecté le Paris Saint-Germain, que ce soit dans des propos, ou dans sa déclaration d'avant-match, ou sur les joueurs, ou sur l'institution. Ça se voit que c'est, que Christophe Galtier aime le Paris Saint-Germain, en tout cas, dans, 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 ses matchs, etc., dans ce qu'il envoie, dans la stature qu'il a prise, qu'elle soit internationale, ou voilà, dans, dans sa, dans sa démarche. Ah, oui. J'ajoute deux, deux petites
0: choses, après je te laisse finir, euh, parce que je sais que c'est important pour Yacine, peut-être pour Nico, on verra. Euh, on rappelle que c'est un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, et aussi un ancien adjoint, il était adjoint de Perrin à l'époque, où Perrin coachait l'Olympique de Marseille. Donc tu me diras si toi aussi, ce, ces arguments, euh, voilà, si
1: c'est important ou pas. Euh, okay. Je te laisse poursuivre. Franchement, moi, pff, pas du tout, parce que s'il faut commencer à remonter à telle année où il a joué, machin... Ok, il a, il, a, il a été joueur de l'Olympique de Marseille, mais s'il faut faire ça à chaque fois, tu n'as pas fini. Il y, en a forcément, il y a beaucoup de joueurs et, et de coachs actuels qui sont passés par, par, par l'Olympique de Marseille. Donc, s'il faut commencer à faire ça, tu te resteras un peu dans les choix. Après, sur le choix Christophe Galtier, le problème, c'est qu'il a, n'a pas de référence en match de Coupe d'Europe. Quand il a fait un parcours avec ils ont terminé dernier dans, 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 dans leur poule, où il y a des difficultés. Euh, il a jamais eu un effectif à gérer comme ça de grosse star. La plus grosse star, et je reviens à ce que, ce que Walid chercheur disait dans son intervention à l'after, le plus gros joueur qu'il a dirigé, c'est Borak Ilmaz, on va dire. Donc, euh, gérer. Alors, Renato Sanchez, non euh, Ouais, Renato Sanchez, mais on va dire que Borak Ilmaz avait Parce il,
0: Ilmaz, pas. Parce star il, hein.
1: il débarque à plus de 30 ans au Lost, c'est pas une star. D'accord, mais il était, il est capitaine de, sa, de la sélection turque, et c'était un joueur qui, euh, arrivait avec des garanties quand même. Qui avait, lui, qui avait euh, du, qui avait un palmarès, et en tout cas, qui avait des, une... Niveau. Oui,
0: mais en, en Europe, ce que je veux dire c'est qu'en Europe, le nom de Kilmaz il représente pas grand-chose. Peut-être que Renat Sanchez qui était passé par le Bayern, qui avait explosé avec les quêtes du Portugal, voilà,
1: c'était dans son style. Mais je parle aussi dans les égos à gérer, etc., des, on de, va dire ouais, des stars un peu. Et on l'a vu avec euh, Gourvenec où ça a pas trop matché cette saison, et comme quoi Galtier ouais. avait su bien le prendre et le, et le faire euh, le bien, le faire fonctionner dans, dans l'équipe. Donc euh, je, de dire que c'est un mauvais choix, je ne sais pas, mais en tout cas de dire qu'il a pas de référence en, en Coupe d'Europe et que Paris Saint-Germain cherche un entraîneur, enfin, on l'a dit dans le podcast il y a plusieurs saisons, concernant l'entraîneur à choisir, avec tous les choix, tous les coachs qui sont passés, il faut un entraîneur. Il sait gérer un vestiaire, il est capable de, de, de comprendre, on va dire, et d'imposer de, de, quelque chose tactiquement. Christophe Galtier, sur les saisons qu'il a fait à Lille, très bien, sur ce qu'il a fait avec Saint-Etienne, très bien, sur ce qu'il fait à Nice, j'ai plus de doutes, parce que, pour moi, la saison à Nice qu'il vient de faire n'est pas, est, est, est pas, est pas folle, on n'a pas vu grand-chose tactiquement, et avec un, un, un effectif comme le Paris Saint-Germain, où tu dois euh, exiger des choses à certains joueurs, je suis pas sûr que ça colle vraiment avec Christophe Galtier, mais en tout cas, à dire que c'est un mauvais coach, non, c'est un très bon coach, Christophe Galtier, pour entraîner le Paris Saint-Germain, je ne sais pas, j'ai plus de doutes. Je préférais un entraîneur à la José Mourinho ou à la Zinedine Zidane qui euh, ont gagné dans des gros effectifs, et moi, je, je préférais ce style d'entraîneur qui a gagné quelque part, qui est respecté par les joueurs, alors je sais que Mourinho, des fois, ça en arrivait même à des clashs parce qu'il a des idées très arrêtées et des fois, il y a des joueurs que le passent à sa stratégie ou à son plan de jeu, donc ça dégage. Zinedine Zidane, évidemment, numéro 1 et je prendrai un profil type José Mourinho numéro 2 et on sait que Luis compose aussi des affinités avec lui. Mais apparemment, ça a été démenti, il va rester à l'AS Roma, donc il faut l'écarter. Donc pour moi, le choix numéro 1, ça serait Zinedine Zidane par rapport à ce qu'il a fait avec Madrid, à Madrid, savoir gérer les égaux, tirer la quintessence de son effectif et gérer des effectifs de stars et surtout un entraîneur qui serait respecté par ses joueurs parle plutôt à Christophe Galtier qui, comme beaucoup, je pense beaucoup de joueurs ne, ne connaissent pas euh, Christophe Galtier, bon, sauf ceux qui sont en paralysement de un, depuis une longue saison et donc qui connaissent Christophe Galtier parce qu'il a marqué la Ligue 1, mais pour la Coupe d'Europe et à l'étranger, euh, j'ai plus de, de réserves.
0: Nicolas, est-ce que tu es d'accord avec Hugo, notamment sur le côté euh, gestion du vestiaire euh, de, de la part de, 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 de Christophe Galtier et aussi euh, bah, de, 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 de par son expérience depuis, depuis Saint-Etienne? Est-ce que tu considères que ça peut être euh, euh, L'homme du changement, Christophe Galtier ou PSG, euh,
2: Nico Ça me fait un peu penser à la nomination de Laurent Blanc à l'époque. Je trouve que c'est un petit peu, euh, on est un petit peu dans le même, euh, dans le même schéma. Beaucoup de doutes, les gens qui pensaient qu'il n'y avait pas Laura nécessaire. Alors, bon, Laurent Blanc, en plus, il avait pour lui pourtant une carrière de joueur, un titre de champion du monde. Enfin, je pense qu'un Laurent Blanc n'existe euh, plus dans le paysage international qu'un qu Christophe Galtier. On en a parlé dans le space ce week-end euh, le choix, le bon choix du coach, c'est euh, c'est le coach qui sera demandé par Campos parce que ça collera à la, à la politique sportive qui est mise en place. Voilà. Euh, sur le papier, moi c'est pareil. Galtier, ça me fait pas rêver plus que ça. Euh, J'ai beaucoup de doutes sur sa capacité à gérer des grandes stars. Euh, comme le dit très bien Hugo, sa saison à, à Nice, Alors Hugo, il a été bah, Hugo, on le connaît, il est un peu politique. Hein. Il dit que c'est pas, il a pas été totalement convaincu je vais le dire autrement il a fait une très mauvaise saison avec Nice tactiquement parlant notamment c'est une équipe qui a proposé très peu de choses euh, vraiment euh, enfin, regarder des matchs de Nice cette saison ça a été à chaque fois une torture donc euh, beaucoup de doutes sur, sur, sur lui mais euh, voilà si, si Campos euh, met en place une, un projet que, et que Galtier correspond à ce qu'il veut mettre en place bah, il, faudra, il faudra leur faire confiance et pas aller désinguer au bout de au bout de 10 jours en disant que c'est pas bon c'est pas ce qu'on voulait et que le premier match amical de préparation, ils ont joué comme des pieds et qu'en fait voilà c'était pourri. Donc il euh, faudra leur laisser du temps. Après euh, après, sur les autres noms qui circulent, bah, je vous ai déjà expliqué, Mourinho, pour moi, c'est euh, une source à problèmes euh, intarissable, donc euh, je suis très très opposé à cette idée là. Je pense que ce serait euh, vraiment prendre un gros risque et mettre euh, une grenade au milieu du vestiaire et attendre qu'elle explose. Gaillardo, j'aime bien euh, la manière dont il fait jouer ses équipes, mais euh, est-ce que c'est un mec qui peut rentrer dans le projet que tu veux mettre en place Je ne sais pas. Et puis Zidane, bah c'est encore une fois le, euh, Zidane, le côté politique du vestiaire. Et j'ai même envie de vous dire que Zidane, c'était un profil que je trouvais idéal il y a six mois, dans le merdier total dans lequel le, le PSG semblait euh, plonger pour l'éternité. Maintenant qu'ils ont fait de grandes paroles, qu'il y a une volonté de changer, de structurer tout ça et de... Et donner un peu de cohérence au projet sportif. Je suis pas sûr que Zidane, du coup, ce soit l'entraîneur le plus approprié, parce que c'est pareil, en termes de jeu, moi, Zidane, c'est pas du tout le mec qui me fait rêver. Donc, euh, donc voilà, en gros, je viens de vous écarter les quatre possibilités là, donc euh, désolé. Donc on n'aura peut-être pas de coach. Mais, euh, non, non, c est, c est, c est, c est, honnêtement, laissons Campo choisir l'entraîneur, que ça, que ça colle au projet sportif. Voilà. Moi, Je pense que c'est le plus important. Et qu'on les laisse travailler ensemble pendant six mois, un an, sans, sans se mêler de tout, et puis on fera un bilan dans un an, voir si ça marche ou pas.
0: Merci Nico. Yacine sur sur galtier avant qu'on parle de, de Guardiola. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque euh, qu'ils soient un peu intimidés par ce par ce vestiaire On se rappelle de, de la relation qu'il Enfin, on sentait qu'il y avait une admiration par exemple de Laurent Blanc pour, pour Zlatan Ibrahimovic. Euh, Est-ce qu'il y a est-ce qu'il n'y a pas un risque pour, pour, pour Galtier de, Parce que là, là c'est pas Ibrahimovic, là t'as Messi, Mbappé, Neymar, ça fait quand même du, du très beau monde. Est-ce qu'il ne risque pas d'être un peu dépassé euh, On a vu quelqu'un comme Pochettino qui, avait, qui, voilà, qui a quand même un peu plus d'expérience que, que Galtier, notamment sur la scène européenne, qui a eu, lui, du mal à gérer un peu ce, ce vestiaire, qui était obligé de mettre titulaire à Neymar alors qu'il était peut-être pas bon très physiquement. Euh, Messi, il l'a sorti une fois, il ne l'a plus jamais ressorti. Euh, Qu'est-ce qu'on peut penser de Galtier dans ce cas-là euh,
3: yes. bah, Je pense que de toute façon, la clé, comme l'a dit Nico, c'est euh, le pouvoir qu'on va donner au coach par rapport à sa relation avec euh, le président et, et le directeur sportif, à savoir bah, effectivement Messi, Neymar, Mbappé ou qui tu veux, si à un moment donné je dois te sortir à la 70 e bah, tu sors et tu te la fermes. Voilà. Si tu n'as pas ce pouvoir-là, de toute façon, j'ai envie de te dire, Galtier peut-être un peu plus parce qu'effectivement, il n'a jamais géré de grands, de grands vestiaires, mais même si tu mettais un Mourinho, euh, ça partirait au clash ou, ou ça finirait mal euh, Voilà, dans les deux cas, c'est-à-dire que soit le, le coach prendrait la décision de sortir un de ses grands joueurs contre l'avis de tout le monde et ça partirait au clash soit il les laisse sur le terrain et à ce moment-là il ne fait plus son métier donc, euh, voilà, ouais. donc, donc de toute façon que ce soit Galtier ou un autre ce sera tout, toujours le même problème moi le seul truc c'est que euh, moi je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse avoir Galtier et Gallardo sur la même shortlist. Voilà. Je reviens sur ce que je dis, mais en fait, pour moi, déjà, là, il y a un problème. Il y a un problème de projet, parce que ton projet, il n'est pas défini. Si tu as Galtier, c'est un style de jeu, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de s'adapter, mais malgré tout, un entraîneur, euh, il a des convictions. Et pour transmettre quelque chose, il faut aller dans tes convictions. Si moi, je suis un entraîneur défensif, et que demain, j'ai envie de me la raconter à faire un football offensif, mais que ce n'est pas mes convictions, ça va coincer à un moment donné ça va coincer dans la façon dont je vais transmettre mon message, ça va coincer dans la façon dont je vais vouloir faire évoluer mon équipe parce que je ne maîtrise pas forcément euh, ce jeu-là, donc je vais dépendre plus des joueurs que de ce que je vais mettre en place. Je ne comprends pas. Je répète tout le temps le même exemple parce que c'est peut-être plus parlant, mais moi, quand sur une shortlist, tu avais à l'époque Christian Gourcuff ou Antonetti, pour moi, ton projet n'est pas cohérent. <rire>
1: C'était pour euh, aller un peu dans le conjoint de ce que disait Nico tout à l'heure par rapport au fait que en fait le meilleur choix il a raison ça sera le, le la bonne la bonne euh, adéquation entre euh, Luis Campos et l'entraîneur le, et d'ailleurs il a dit il y a quelques jours dans un forum où il était invité Luis Campos euh, un forum organisé par Eitor Caranca ancien adjoint de José Mourinho euh, sur sa sur euh, comment on recrute un, un entraîneur etc dans un club comment ça se passe avec la cellule de recrutement et il a dit quelque chose d'intéressant qui peut laisser découler de ce qu'il va faire au Paris Saint Germain il a dit quand il y a un projet et qu'on a le temps dès le début de saison, il s'agit de trouver un entraîneur qui correspond le mieux à la culture et à l'ADN du club. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. La langue, le style de jeu, le caractère et la personnalité. Donc, on a quand même des indices sur le, sur le possible choix, le futur choix d'entraîneur, sachant qu'il sera pris en concertation avec Nassar Rafi et Luis Campos, qui aura euh, le enfin, on va dire un des derniers mots. Donc, euh, ça, Mais ça... Sauf, sauf
0: Hugo, <rire> on a l'impression que le choix, de, le, le, le choix de Galtier par Campos, c'est euh... C'est histoire de se dire, je le prends parce que je suis sûr qu'il va pas m'emmerder. Euh, il acceptera les joueurs que je veux lui ramener. Et j'ai l'impression que ce pas forcément le sur ses qualités de coach intrinsèque, mais plus pour le côté, on se connaît, on a déjà bossé ensemble et, et je vais pouvoir bosser tranquillement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Yass.
3: Oh là, là, ce que tu es en train de dire… S'il y en a qui avaient de l'espoir avec Campos, que tu es en train de dire, tu en train de détruire tout le monde. Euh, parce qu'en fait, non, mec, je n'ai pas un choix. Non, je pose la question hein, je Je, non, non, pas mais que ça, je, je quoi, sais, quoi. Je, sais mais je, je comprends ce que tu dis. Mais si justement sa réflexion, c'est ça, mais en fait, le projet, il est mort-né. quoi. Parce que ah, oui. si le projet, c'est de dire, je vais prendre le mec avec qui j'ai déjà bossé, qui va pas me faire chier, bon, à mon avis, ton projet, il n'est pas bien ficelé et il est déjà bancal. Euh, mais je voulais juste dire à moi, après, je laisse parler les autres, sur l'histoire de Marseille et tout, parce que Hugo a dit, a dit quelque chose tout à l'heure, on va pas remonter, moi, je suis désolé. Je suis encore attaché à certaines choses. Et pour moi, il est trop marqué Marseille, euh, Galtier. Franchement, ça me dérangerait qu'il vienne au PSG. Après, ça ne veut pas dire qu'il réussira pas. Ça ne veut pas dire que, voilà, après, tu l'acceptes. Hein. Ce n'est pas moi qui fais les choix. Ce n'est pas moi qui fais le chèque. Mais, voilà. Et, et, et Zidane, c'est pareil. C'est-à-dire que Zidane, il y a le jeu. Il y a le côté marseillais. Il y a le, voilà, moi, ça, ça, je suis désolé, ça me dérange. Alors, on a vu avec Pochettino que l'image PSG, ça ne veut pas forcément te faire réussir. Mais, mais voilà euh, j'ai quand même dû encore un peu de mal avec ça voilà.
0: Nico et après je te donne la parole
3: après honnêtement euh, moi c'est pareil
2: j'espère je, beaucoup dans Campos et dans la nouvelle structure du club mais euh, imagine Campos qui tombe d'accord avec euh, je ne sais pas on va dire Galtier le projet se met en place il veut il veut choisir Galtier ils se sont donné une deadline pour l'officialiser euh, je sais pas le 15 juin et t'as l'émir le 13 qui l'accord de Zidane les gars, faut faut être honnête. C'est l'émir qui va choisir l'entraîneur, en fait. C'est pas Campos. Donc, euh, on aura toujours, de toute façon, je pense, ce côté euh, Qatar qu'on a depuis euh, depuis dix ans, à savoir que euh, on sera jamais à l'abri d'une décision euh, un peu bling bling ou euh, ou un petit peu sur sur, sur un, un coup de tête de l'émir qu'un truc cohérent. Et ça, euh, bon, j'espère que ça va pas se produire, mais il y a toujours ce risque. Il Faut en avoir conscience quand même.
0: Et oui, possible. L'idée Nico, c'était de nommer un DS qui, qui, qui aurait les mains libres pour choisir un, un entraîneur. Mais on a l'impression que plus les jours avancent et plus on a deux sons de cloche. C'est-à-dire qu'on a, on a Luis Campos d'un côté qui fait sa liste et d'un autre côté, tu as le Qatar qui, qui, qui essaye de convaincre Zidane euh, ou peut-être qu'ils qu sont aussi sur d'autres pistes. Parce que je suis pas sûr que Gallardo soit, soit Campos. Moi, je sais pas, j'ai un doute. Vas-y,
3: Non, C'était pour dire par rapport à ça, justement, tout ce qu'on dit là, moi, je sais pas que je veux pas de Galtier parce que c'est pas bling-bling. Hein. Parce qu'il y a aussi des débat en ce moment. Ouais, vous ne voulez pas de Galtier, vous voulez du bling-bling alors que vous plaignez. Moi, je veux pas de Galtier juste parce que c'est pas du tout mon football. Euh, ah. Voilà, je ne kiffe pas ce qu'il propose. C'est pas parce qu'il n'est pas bling-bling. Moi, tu me ramènes à Morim. À Morim, il n'est pas bling-bling. Pas... J'ai vu son football et c'est autre chose que Galtier.
0: Hein. Et, sur, et sur Gallardo, le profil, parce que je pense qu'il y a peu de gens qui connaissent le profil de Gallardo, entraîneur, vu que c'est championnat argentin et que nous. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu un match de River Plate sous, sous Gallardo. Donc, ça, ça donne quoi, Gallardo C'est quoi C'est un peu le Déjà. style Amorim C'est euh, plutôt qu'on sait sa hausse entre les est, deux
3: on est, Non, on est plutôt style Amorim parce que c'est un joueur qui, qui aime faire jouer ses équipes avec de la technique, avec de la possession. Euh, voilà C'est aussi l'entraîneur qui a ramené River sur le devant de la scène quand même. Parce que, parce que quand il reprend River… Euh, euh, à ce moment-là, Boca est plutôt devant. Euh, sur la scène d'Amérique du Sud, euh, c'est les clubs brésiliens. Et, et il ramène River sur le devant de la scène. Euh, parce que il fait pratiquer vraiment un, un bon football. Il aime le jeu. Euh, et d'ailleurs, dans ses interviews aussi, euh, il parle beaucoup de jeu. Euh, donc, c'est beaucoup plus, oui, c'est plus Amorim. Euh, on va dire, c'est plus, euh, entre guillemets, hein, c'est juste pour bien comprendre, c'est plus l'école Guardiola du jeu. Que Mourinho de l'état d'esprit et du combat quoi. Voilà. Si je devais caricaturer, Concesao, tu es dans l'école Mourinho, euh, Gallardo t'es dans l'école Amorim, Guardiola, tout ça quoi. Voilà.
0: L'école Bielsa, on va dire à peu
3: près. Ouais, le jeu, le jeu d'abord le jeu quoi. Ouais.
0: Pour finir le podcast, monsieur,
1: un avis sur Gallardo et puis après je vous je vous libère. Go. Je n'ai pas, pas vu, non mais j'ai pas vu, pas vu son équipe jouer. Je, je juge pas quand je connais pas donc je peux pas jugé de l'entraîneur qui est Gallardo, mais je vois que des mots retours et il euh, y en a qui, j'ai vu des, des, des gens qui suivent le championnat argentin dire que Gallardo proposait un beau football, qui a été déjà courtisé par des clubs en Europe pour le faire venir, mais que ça s'est pas fait encore. Donc, mais pour diriger le Paris Saint-Germain, je suis pas, je suis pas sûr que je connais, je connais un peu le joueur, j'ai vu des vidéos, etc., j'ai un peu vu jouer. Mais alors, entraîneur, franchement, je peux, je, je peux dire à des bons sites que j'ai lu, j'ai lu un article, dire ouais, c'est un joueur qui fait jouer ses équipes, euh, qui aime bien le jeu. Mais sinon je l'ai pas vu je l'ai pas vu jouer donc ne je l'ai pas vu entraîner donc euh, je peux pas me permettre de donner un avis euh, euh, qui serait le bon.
0: Après ancien joueur de Ligue 1 passé par Monaco, euh, Paris, euh. d'ailleurs il a eu un souci avec Galtier hein. <rire> lors d'un Marseille, euh, Marseille-Monaco. me semble qu'il ben, a pas... giflé, Galtier ou lui a mis ah, droit ah, ah, ouais.
1: On Pour aller foot sur un ring et puis le premier le pour le, le premier qui l'autre et ben il a le poste. Puis voilà. Ah hein. mais
0: s'il y a un PSG génie ça peut être sympa quoi. <rire> si si Galtier reste à Nice euh, et pour conclure, Nico, ouais, peut-être un mot sur Gallardo. Gallardo
3: Parce que Gallardo il, a pas, Gallardo, il en parle souvent, il n'a pas oublié cette histoire. Hein. Bah oui, c'est pour ça que j'en parle. Ouais. <rire> Allez, Nico, tu as le mot de la fin sur,
0: euh, sur Gallardo.
2: Ah, déjà, je vais dire bravo à Hugo, parce que euh, je connais des mecs sur des grandes radios, ils ont regardé trois vidéos YouTube et ils se sont euh, autoproclamés experts du foot américain. Donc, aurais pu, aurais pu, la faire, euh, aurais pu jouer l'escroc, ça serait passé nickel, Hugo. Hein. Donc euh, moi je vais vous dire Gaillardo, euh, bah je suis allé une fois dans un resto argentin, donc je connais assez bien le football argentin du coup. Et euh, non Gaillardo c'est pareil, moi j'ai pas vu jouer River Plate depuis euh, je pense 1985, donc je vais je vais pas je vais pas vous faire l'expert. Le, euh, C'était un joueur que j'aimais bien en tout cas. Euh, effectivement j'ai lu des interviews de lui, j'ai vu lu des articles. Effectivement il euh, y a il y, y a effectivement cette notion de, de jeu qui, est, qui, qui ressort toujours, donc c'est c'est en tout cas une philosophie qui me, moi, me, me parle plus que qu Mourinho. Voilà, c'est c'est comme ça. Après, euh, toujours la toujours la même chose. Est-ce que c'est un mec qui qui peut arriver au PSG comme ça euh, et euh, et changer complètement de dimension parce que qu'on le veuille ou non, entraîner River et entraîner Paris, c'est pas du tout la même chose, je pense, même si euh, même si chaque poste a sa a son lot de pression, mais voilà, c'est. C'est peut-être une marche un peu haute, mais s'il est dans un bon contexte, dans un bon environnement, avec euh, les clés du jeu qu'on lui demande, les joueurs qu'il voulait et que et que tout se met en place, ça peut très bien fonctionner aussi. Donc euh, voilà. À maintenant, je pense y a. On, pour finir là-dessus, je pense qu'on entend beaucoup de noms en ce moment et que la shortlist du PSG, elle est peut-être pas aussi longue que ça, en fait. Hein. Attention à ça aussi, parce que j'ai l'impression que tous les jours il y a un nouveau nom qui se rajoute à la liste. Il n'y a pas une liste de 35 noms qui sera étudiée dans deux mois. Hein. Je vous le dis, hein, c'est. Euh, à mon avis, il y a deux, trois mecs qui sont sur dessus. Je reste persuadé que la priorité absolue, c'est Zidane. Et que, euh, le fait que ce soit toujours en discussion, c'est qu'il a pas, il a pas dit non. Ça, j'en suis vraiment convaincu. Il a toujours pas dit non, parce que sinon, il y aura plus de discussion. Et, euh, et que si Zidane ne vient pas, effectivement, je pense que quand même, euh, je pense que Galtier, par rapport à ses liens avec Campos, pourra être a priori ouais, une piste très crédible. Je pense que ce sera un des deux. Parce que j'ai quand même le, le sentiment qu'il y aura un coach français sur le banc du PSG cette saison.
0: D'accord. Donc toi, c'est soit c'est quoi C'est soit Galtier, soit Zidane.
2: Je pense que c'est Zidane à priorité. que Si ça se fait pas, je pense qu'ils vont opter pour Galtier. Ouais. Je, je, si je devais mettre des sous, j'en ai pas beaucoup, mais si je devais en mettre, ce serait là-dessus.
0: Bon. Après, après Paris aurait pu suivre l'exemple du Bayern, non, qui, a, qui a fait confiance à Weigelsmann. Euh, c'est un jeune coach. Alors il, il avait quand même une expérience en, en Bundesliga, mais c'est vrai que si tu fais venir un mec comme Gallardo, euh, ça peut aussi. Euh, ça ouais. peut aussi faire ce qu'a fait euh, ce qu'a fait euh, Munich, c'est-à-dire euh, voilà tenter un pari avec un jeune entraîneur, des principes de jeu, même si évidemment euh, Nagelsmann entraîne en Europe, donc euh, pour lui c'est plus une continuité. Yassine a bien fait de le rappeler, hein, le, ch le, le championnat argentin. Euh, est complètement différent de ce qu'on peut voir en Europe. C'est pas la même façon de jouer, d'appréhender les matchs, etc. Ah,
2: c'est pas une c'est pas une réussite sa saison sur le banc du Bayern quand même. On Et a vu mieux comme
0: première au Bayern.
1: C'est ce que j'ai. Ouais, bien sûr,
0: mais, mais, mais je pense qu'ils vont lui laisser le temps, tu vois. Est, Il vient d'arriver hein. en même
1: temps, c'est normal. Hein. Ouais, mais il y a j'allais rejoindre ce que dit Nico. C'est pas une première saison très très réussie. Même là ouais. qu'ils ont gagné, ça a été compliqué. En Ligue des Champions aussi, il y a des joueurs qui sont pleins un peu de sa méthode. Pour l'instant, euh, le cap le, entre, entre Leipzig et, et le Bayern, évidemment, on parle toujours voilà, de ce cap-là entre différents clubs. Pour l'instant, évidemment, c'est sa première saison.
0: C'est très difficile, Hugo. Hein, tu reconnaîtras qu'entraîner Leipzig avec des jeunes joueurs euh, que tu as pu façonner toi-même et arriver dans un vestiaire, on sait en plus que le vestiaire du Bayern, il est très, très compliqué. Euh, moi, je trouve qu'il bon, il, il sort en quart de finale. Euh, bon, il, gagne, il gagne pas la Coupe Nationale cette année en Bundesliga. Il prend le championnat, il sort en quart de finale. Pour un mec qui a jamais entraîné une grosse écurie, euh, après voilà, il faudra avoir la la saison on dirait, prochaine
1: effectivement. On dirait, on dirait la saison du PSG quoi en fait. <rire> on sort en huitième, mm -hmm. c'est pire. Un tour avant. Non mais il, pour laisser le temps, c'est un entraîneur, il a montré qu'il il méritait qu'on lui fasse confiance. Mais c'est une première saison, voilà, il faudra confirmer sur la deuxième parce que au Bayern, euh, même si évidemment il y a une, on laisse travailler les entraîneurs etc et qu'on casse pas tout comme au Paris Saint-Germain. Euh, les résultats c'est très très important là-bas, hein. les trophées aussi, donc euh, ils laisseront pas une deuxième saison, je pense, comme ça. Hein. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait
0: le, le tour, juste juste euh, pour vous dire que Messi avait un tuplé. je sais pas si
1: vous avez vu, euh, bah, il a mis cinq 8 face à l'école. J'ai dit quadruplé mais tout à l'heure, c'est ouais. En,
3: en même temps, plais, euh, ouais. il s'est préparé toute la saison pour arriver au top le 20 juin, 15 juin. Oui. C'est normal, ne soyez pas choqués de ce qui se mais passe.
0: C'est vrai, les gars, que, que, que Messi en sélection, même, en, même sur son body language, c'est l'expression qui est à la mode, tu sens que le gars, il est souriant, il est, il est épanoui, il est heureux. Quoi. Alors qu'en France, on n'a pas les mêmes... Même, même le dernier jour du championnat, quand on a fêté le, le titre et tout, complètement Alors, effacé, complètement en éton, tout cas,
3: quoi. En tout cas Pochettino, il avait dit dans la dernière interview, on prépare nos joueurs pour les sélections. Il n'a pas menti. Regardez bien les matchs en sélection, vous allez voir les Parisiens, ils sont au top. Et, et préparez-vous, parce que l'année prochaine, entre septembre-octobre, début novembre, ils vont aussi se préparer pour arriver au top au Qatar. En fait, s'ils se
0: préparent il nous font
3: gagner
1: des matchs, tant
3: mieux. Hein bah, mais en général, ah. tu ne te prépares pas comme ça, tu te prépares à monter. Et c'est au moment, le 20 novembre, normalement, ils vont être au top.
1: <rire> le... ah, oui. J'ai vu passer une compile de matchs de Messi contre l'Italie euh, lors de la finalissima, là, où il a fait un match euh, énorme. Je n'ai jamais vu faire ça au Paris Saint-Germain depuis qu'il est arrivé. Il se bouge il se dépense. Euh, il multiplie les appels, il drippe 2-3 joueurs, il fait la bonne passe. Bon, les bonnes passes, c'est toujours les faire. Donc ça, je ne vais pas exagérer non plus. Je ne pas forcer le trait. Mais euh, autant d'activités, autant d'énergie déployée. J'ai pas vu faire un match comme ça au Paris Saint-Germain cette saison.
0: Ouais, mais après, je pense que les sifflets après, après Madrid et tout, ça lui a fait beaucoup de mal. Euh, je pense aussi le fait que le, tous les, les Argentins l'ont défendu, et notamment les médias. Et quand il revient, lui, il se sent super ému en Argentine. Voilà, ça. Encore une fois, le, 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 le,
1: le, le mental, il joue beaucoup aussi là-dedans. Hein. Voilà, bah, ouais. Écoute, dit, hein, il a dit dans une interview que sa première saison était compliquée avec le changement de pays, etc., de, de, de culture et tout. On va, voir, on va voir ce qu'il va faire la même saison. On va voir si euh, c'était vraiment la première saison qui était compliquée ou si je vraiment de notre gueule. Et puis là aussi, le rôle du nouveau coach, s'il si, si y a un nouveau coach,
0: il sera très très important aussi. Donc euh, voilà, je pense, que, je pense que tout est lié. Tout est lié. Euh, bon, je crois qu'on a tout dit. Euh, personne ne veut rien ajouter. Tout va bien C'est bon. 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 bon, ben, je vais vous libérer, messieurs. Merci, merci d'avoir été avec moi ce matin. Je crois qu'on a perdu le une... niveau. Ouais. Ouais. Non, c'est revenu il est serein, est Ah oui, là, je, voyais un, je voyais un sourire Béat. <rire> je
3: suis revenu.
1: Ta caméra, tu eu sur hey, micro. Euh, malheureusement, c'est des expressions faciales intéressantes, quoi. C'est pas euh, grave. Je grave Yassu, pas pas seras...
0: Il coupera Yacine. Hein yeah. ouais. <rire> <rire> j'étais à
3: deux doigts du sourire parce que sa tête, elle était magnifique. L'arrêt, ré... est ah, magnifique. Ouais. La moto, s'arrêtait
1: ouais. juste comme il faut. <rire> <rire> Désolé, mais je veux la prendre. Ah. Beaucoup, sa tête, quand même. Je suis, euh, alors
0: évidemment on est un peu oh, désolé, il y, a, il y a eu quelques soucis de, de connexion pendant le pendant le, le podcast. Donc j'espère quand même que que vous allez pouvoir le voir de manière correcte, bien nous entendre, c'est 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 le plus important. Après je pense aussi peut-être à cause des orages, vous êtes à Paris, euh, voilà, peut-être que la connexion elle a un peu elle a ouais, un peu plus, plus là, difficile. Hein là, ça va, fait, là, ça va, il fait pas moche aujourd'hui hein, donc. Moi euh. ouais, je parlais du week-end, ça a peut-être fait des dégâts. J'essaie de trouver des, des petites excuses Hugo. <rire> c'est bon. Parce que les mecs, vont croire qu'on est en ADSL encore, tu vois. <rire> en tout cas, merci, merci à Nico. Je te laisse sur cette image figée, Nico. Merci, ouais, merci je, je, non, je, suis,
2: je suis de revenu, là.
0: Ah non Non, nous bah, pas. Pas. C'est vrai ah, ouais. C'est tu abusé. Sais, bah, si, tu tu si tu veux, tu peux couper revenir. on t'attend pour faire une... Non, euh, non, voilà.
2: je, je vais l'assumer. Par contre, je dis juste à Hugo que j'ai pas mal de trucs que j'avais pas fait circuler sur Twitter. Donc voilà, juste réfléchis Hugo, c'est tout.
1: Il y a, a, a toujours deux coups de pression d'avance Nico, il y a toujours un dos sur toi. J'ai des dossiers sur tout le monde en fait. Et il alors pour... ça chute.
2: Et euh, même pour Yacine, j'ai les numéros de téléphone de pas mal de joueurs de cachant,
0: et j'ai des dossiers aussi <rire>
2: sur lui maintenant, donc attention.
0: Et bah, merci en tout cas, merci Nico d'avoir été avec nous, merci Hugo, merci, ça fait plaisir de te retrouver, Puis j'espère qu'on te reverra plus souvent euh, cet été avant que tu ne partes en vacances et merci aussi à Ayas, coach yacine et on se retrouve bientôt bah, dès, qu y a... dès que ça bouge un peu plus euh, sans doute après la nomination du, du coach ça devrait normalement aller assez vite on, on parle de peut-être de cette semaine
3: donc, si ce il y a des news ce serait bien quand même parce que bon, ouais. il fait un peu ouais, partie du projet le coach
0: <rire> exactement Ah, on a retrouvé Nico Alors, on va avoir une fin digne de, de, de Nicolas de Versailles voilà. Merci à tous, messieurs. Euh, bonne semaine et puis à, à très vite. Ciao. Oh. Ciao.